0: É é de oi de peludos.
1: Toblerone.
2: Caralho, cara, tô muito velho.
0: Eu odeio essa besteira de azul.
2: Vou chutar o balde e vou virar super, super amigo, sabe? Só quando morreu o rei, só na próxima agora, agora espera
3: Aqueles homem forte, bom pra bater uma laje, rapaz, você nunca viu.
0: hora. Otro epijodio de corazones peludos de Donde los unicornios vienen a morir
3: Seres Corações Peludos, espalhados por todo o Brasil! Este é o podcast o Corações Peludos, e é aqui que os unicórnios vêm para morrer. Eu sou o Salles. do meu lado direito está a mulher que tem um bichinho de estimação tão perigoso e carente quanto o Drogon,
1: Dona Maria Marais! Dracari,
3: Shalonau,
1: Toblerone! Puta que
3: pariu! Que combinação maravilhosa! Dracari, Shalonau, Toblerone! Maravilhosa essa combinação! Tô sem saber nem como lidar com essa informação! do ponto mais ao norte do país, tentando proteger a fronteira do Rei da Noite, mas falhando miseravelmente, porque a verba pra foi construir pra a muralha, muralha
1: foi muralha, desviada. Foi pra muralha, foi o que muralha,
2: muralha tá que pariu. pra sei Carlos Júnior. a única diferença que eu tô percebendo, é, o Rei da Noite tá no gelo, né? Eu tô no inferno de calor, né? Tipo assim, eu só trocou. Pelo troco. menos já tá
1: mais fresquinho, né? Porra!
3: Mas a muralha aí tá boa, Júnior? Tá de boa essa muralha aí, não?
2: Rapaz, protegendo o país contra o Maduro a invasão do Maduro no país
3: <risos>
1: e aí o rei da noite é, seria, é morto pela área mas e Maduro? Não seria morto
3: então... pela área? pela própria gravidade que ele ia cair de Maduro no chão teria... aham, aham. puta que pariu muito Ai. ruim, já fiquei até com vergonha de falar isso enfim, <risos> o nosso convidado de hoje é um homem que cruzaria o mar estreito nadando de costas só para garantir que o puto do George R.R. Martin acabe logo de escrever a porra dos livros, diretamente do Eurodex Senhor Caio Anderson
0: oh, uma, Ótima definição, eu já tô pensando aqui o quanto de treinamento eu teria que fazer pra isso, se fosse esse único modo desse gordo terminar <risos> esses livros cara. principalmente depois de tudo que a gente viu nesse último episódio agora
3: nossa de tudo é o
1: seguinte, eu acho que ele tava sem inspiração, aí deixou a galera da série pra fazer um teste ah, e é pra bem.
0: ele poder é. Teste AB, teste O pessoal b, diz a b. que é o maior teste a b da literatura de todos os tempos, né?
3: Mas é isso aí, gente. Eu trabalho com publicidade. É isso mesmo. Teste B. Você faz o negócio é lá, não deu certo, você faz diferente. É assim que funciona. Tá, tá tudo certo, tudo sob controle. Ô, Caio Anderson, como é essa a primeira vez que você aparece aqui em qualquer podcast do Papo de Gordo, vai que as pessoas não sabem quem caralhos é você. As Caramba, pessoas só conheciam o Iradex. Papo de
0: Gordo, bicho. Eu tô gravando Papo de Gordo, é muito surreal. Eu escutava vocês, há, tipo, na época que eu comecei a ouvir podcast, 10 anos atrás. Já existia Papo de Gordo, eu já Caramba, ouvia e eu tô aqui eu agora. Eu só me Pô,
2: senti massa. velho agora. Puta que pariu. <risos>
3: Mas já que você falou de coisa velha, então a última vez que foi se falar de Iradex aqui no Papo de Gordo foi pelo PH Santos, que ele era do Iradex. Ixi, Mas o Iradex Maria. não é mais do PH Santos há bom tempo.
0: Não, o PH Santos não é só foi do Iradex, ele foi o fundador, ele criou tudo. Tal hora ele me chamou pra fazer junto com ele, aí ele cansou e foi embora. Fica com isso aí. O resumo
3: foi isso. O resumo é isso. Mas o que é que tem no Iradex?
0: Cara, o Iradex tem muitas coisas. Principalmente podcasts. A gente tá aproximadamente agora com ativo, acho que são, sei lá, sete, oito podcasts diferentes. Principal, eu tô aqui por causa do Sete Reinos, que é um podcast que a gente tem sobre Game of Thrones, já que cobre desde 2012, 2013, aí a gente cobria, cobre Game of Thrones, que é o Sete Reinos nesse podcast. Mas além disso, a gente tem lá vários outros podcasts. E todos esses podcasts a gente chama de algo dentro desse guarda-chuva que a gente chama de RIPA, que é Rede eradex de Produções Associadas Boa parte das Olha, produções são casa, produções
1: RIPA é outra coisa É,
0: RIPA Eu até imaginei é, Inclusive um ripa. verbo,
1: RIPA
0: Isso é muita coisa RIPA é um negócio que eu não sei se o resto do, do Brasil conhece, porque RIPA aqui no, no Ceará, aqui no Nordeste é aqueles pedaços de, aquelas traves grandes de madeira, aqueles pedaços grandes de madeira que tem construção, né, tipo, uhum. o teto o resto do Brasil conhece RIPA por isso também? Eu não sei. Na Bahia é assim também.
2: No Rio também era assim. Eu não sei, aqui em Roraima é diferente. Aí a gente batizou
0: de RIPA isso que faz muito tempo. Aí a rede, rede Iradex de Produções Associadas a maioria dos podcasts que tem lá eu tô meio que envolvido, mas tem alguns que são de amigos que a gente trouxe dentro, pra dentro da casa e tenta dar um apoio e ajudar de forma unificada sobre a mesma bandeira. Então assim, iradex.net você conhece todos os podcasts que nós produzimos mas são muitos.
3: Yes. E lá no no Sete Reinos né? que faz como ele falou, realmente foi por isso que ele foi convidado aqui, porque eu sou um ouvinte do Sete Reinos Sete Reinos eu sempre tenho que puxar a sardinha
0: pro meu lado pra dizer que é o podcast mais antigo sobre Game of Thrones no Brasil que está, né, on the going que tá rolando.
3: Mais antigo até do que daquele Game of Thrones BR, sei lá aquele, aquelas comunidades nacionais Sim, sim o
0: Podcasteros, sim, a gente começou antes do Podcasteros porque na real o Podcasteros era feito participado com o pessoal, a, a, aquela turma lá do Masmorra Cache, aí tá uma hora o pessoal do Masmorra Cache desistiu de fazer podcast sobre Game of Thrones aí o podcast deles começou, que é do Game of Thrones BR, né?
3: Eu cheguei a participar de um de, desse, da do, do Masmore Catch, lá na primeira ou segunda temporada eu cheguei a participar disso há muito tempo é, atrás É, eu lembro,
2: teve você, teve Torinho Eu também participei também
3: Caraca, de... muito... Quando a gente era puta jovem,
2: Júnior. Pariu, caralho, cara. Eu tô muito velho. Puta que
3: pariu. Nas últimas duas temporadas de Game of Thrones, a gente fez episódios especiais do Corações Pelutos, que já existiu Corações Peludos, dá né, Pra poder comentar sobre isso. Mas isso. a gente, pelo menos, sempre teve uh, a decência de falar que a gente iria fazer apenas uma final da temporada pra comentar tudo. Já o senhor Kai Anderson, ele, além de ter esse papo de fazer um episódio a cada episódio da série, ele ficava prometendo que entre a temporada e outra ia fazer vários Sete Reinos sobre várias coisas, que ele nunca fez. <risos> nunca fez. É, e agora ah, que acabou é, a série um ele quer, Agora que acabou a série Ele quer que as pessoas acreditem Que ele vai continuar realmente fazendo uma coisa com Sete Reinos
2: E tem coragem de, de ficar bravo Com o Jorge R. É, olha aí.
0: <risos> pois é, Mas assim um... O problema é que o Sete Reinos sempre ficou muito em cima de mim, mas só que agora, felizmente, tem pessoas que estão dividindo o trabalho comigo. Aí mesmo na época que eu, quando participava o PH, o Gabriel, os que largaram o barco do Iradex no meio do caminho, mesmo quando uhum. era eles eram muito focado em mim, de fazer a pauta, editar e ficar puxando. Hoje em dia eu tenho uma galera que tá mais interessada do que eu mesmo em gravar sobre isso, então facilita a vida. Então fica mais então, fácil. Entendi. Vai continuar. Eu não digo que vai ser tipo um episódio por mês, ou um episódio por 15 anos, com certeza certeza não, mas que vão ter alguns episódios por ano, vai
3: Alguns por ano, ok. Tem mais de um já, alguns por ano, tudo bem, beleza. É, sim. Enfim, tá valendo. <risos> então, se você tem interesse em, em ouvir mais sobre Game of Thrones, então, se você quiser fazer essa viagem no tempo aí, em de Game of Thrones, você pode conferir tudo lá no meu deck, você vai achar isso com toda certeza. E assim, eu acho que essa altura do campeonato já ficou um pouco claro, mas se não ficou eu vou falar que hoje, aqui no Carlos Pelutos, a gente vai falar sobre a última temporada de Game of Thrones. Vamos debater pontos de deveras polêmicos, tipo assim, será que o final fez justiça a toda da história que essa série trouxe pra gente? Será que eles Não. acertaram mais que erraram? Será Não. que vai ter alguma outra série depois dessa que vai causar tanta comoção nas pessoas? Pronto foi Game of Thrones? Será seu Carlos Júnior? Não responda aí, seu Carlos Júnior, que a gente vai falar de tudo isso logo depois da musiquinha. Eu queria começar o programa de hoje, na verdade, já com uma discussão que não é necessariamente sobre Game of Thrones, mas é sobre o hábito de assistir Game of Thrones. Eu assinei de Go para acompanhar a série esse ano, me irritei pra cacete, em vários momentos o aplicativo não funcionava direito, quando dava domingo... Não, não funcionou
2: foi... uma vez...
3: É, puta, cara. Dormia às 10 horas da noite, caía, não tinha jeito de, de, de funcionar. Eu, eu fiz vários, vários estratégias pra tentar funcionar. Do tipo, tava assistindo outra coisa, e aí na hora que dava 10 horas da noite, era pra poder mudar pra, pra Game of Thrones, mas não dava certo. Foi um sacrifício, foi um suplício pra assistir. Nunca consegui ver realmente às 10 horas da noite. E aí isso me fez pensar se a gente vai ter, se existe alguma possibilidade nesse momento de estar cada vez mais streaming, né? Tudo hoje em dia é streaming, todas as séries estão aí o tempo inteiro, os filmes está aí o tempo inteiro se a gente vai ter um outro fenômeno como esse de colocar o mundo inteiro pra parar no domingo às 10 horas da noite pra assistir a porra de um episódio como o Game of Thrones aconteceu que eu não via isso sinceramente desde Lost tá Pra mim, nenhuma outra série causou esse efeito de manada que eu vi com Lost e que eu vi agora em Game of Thrones de novo. Mas eu não sei se isso é algo que tem chance de se repetir no futuro.
2: Mas, cara, Lost e, e Game of Thrones tem diferença de o quê? Dois anos, um ano e pouco? Não é uma diferença tão grande assim, não, cara.
3: Dois anos, um ano e pouco de quê? Tá de doido? Não, de quando aca acabou um e começou a outra. Isso aqui é Só
2: outra, sim? Isso.
3: É porque Lost acabou, tipo, em 2009 e Game of Thrones começou em 2010, uma coisa assim. Foi? É isso que 2011, é Game é... of Thrones começou. É.
1: Eu acho que a gente já tava aqui em São Paulo quando começou, não?
3: Não, eu ainda tava em Salvador quando começou o Game of Thrones. É isso, 2011. E Loche acabou, foi 2009 e foi 2010. Mas a diferença foi realmente muito, muito pequena entre um e outro.
0: É, 2010, exatamente. L o Loche
2: Viu? É, são diferenças toda, toda... Eu acho que a gente precisa dessas séries pra ficar conversando e comentando. E sempre, elas sempre aparecem, né? Troço todo talvez não seja, sei lá, o povo ficar meio resabiado porque de vez em quando acompanha muito uma série, ou espera dois anos pra saber o final de uma a série e dá uma cagada, dá um problema. Mas teve, sempre teve essas séries. Eu me lembro da época do Sopranos, também teve isso. Depois Sopranos Soprano pra Lost também não é uma diferença tão brutal assim. São séries que são quase contemporâneas. Os finais e os começos das novas. Então não, mas olha, o pessoal focaliza numa época e vai embora.
3: Mas não me entenda mal, Eu não tô falando que não vai ter séries que vão ser mega populares como essas. Eu posso dizer que Stranger Things pra mim tá na mesma categoria que todo mundo comenta, é louco e gera essa mesma frisson. A diferença é que tanto Lost como Game of Thrones eram séries que lançavam um episódio por semana e que isso se estendia esse hype e as pessoas tinham que parar pra assistir naquele mesmo Porque dia e horário aí
1: é que a mudança da lógica da TV enfim tá sendo pautada agora pelas novas formas de ver vídeo
3: você é, pode ver que, que quando estreia Uma nova temporada, vai estrear daqui a, Acho que daqui a um, um mês mais ou menos Deve estrear a nova temporada de Stranger Things Cara, vai ser pra mas caralho, é, todo mundo vai falar é, é. Mas assim vai se esvaziar em um mês não é, só que Todo mundo já assistiu aquilo é ali É lógica, porque todo mundo assiste tudo mudou. de uma vez né?
1: É porque a lógica de, de audiência mudou
3: Elabore, Mayra
1: Antes as séries eram, lança eram Pensadas, escritas e lançadas Nessa lógica ainda Da TV, de um episódio por semana Essas coisas todas agora não, com o advento do Netflix e também com o próprio YouTube das pessoas é, se acostumarem com a história de on-demand, então a lógica de produção das coisas muda, porque as pessoas se acostumaram a maratonar, e a, e a própria plataforma, ela já cria uma lógica de que você quer te prender durante horas ali, uhum. dentro dela fazer refém de verdade, então por isso a lógica de produção e de publicação mudou, porque ela disponibiliza tudo de uma vez só não é o que aconteceu com Game of Thrones agora mas é o que acontece, por exemplo, com Stranger
3: Things. Sim, eu entendo isso meu, meu ponto é que eu não sei se a gente vai ter outra coisa como foi Game of Thrones é nesse ponto que,
2: que eu me pergunto Eu meio que discordo, meio que discordo do que a Maria disse, porque, porque acontece também depende da, da... a Netflix vive experimentando coisas novas, eu me lembro de quando começou a passar o Better Call Sol lá na, na Netflix Eles estavam lançando um episódio novo por semana E no mesmo horário Eu me lembro que no nosso grupo mesmo, do, do lado do grupo dos lindos quando dava a hora do episódio, todo mundo corria pra Netflix pra assistir.
0: Então, mas o Bera Sol não é uma série do Netflix, né? Ela só é distribuída. É, e aqui no Brasil especificamente. Em outros países, ela é uma série... Ela é... Eu não lembro qual canal agora, mas eu acho que é o mesmo canal do Netflix, que é o AMC, é? AMC, yeah. é.
1: Júnior, o que eu tô te falando é estudo, é comprovado, sabe? Inclusive... As próprias eh, empresas que produzem conteúdo pra internet já tá atento de que as pessoas ouvem e as pessoas assistem coisas em velocidade acelerada.
3: Tá, mas você vê no Tecniquês e você não respondeu. Você acha que você é Mayra Moraes. Vai ver ainda na, su na sua geração. Sim. Você ainda vai assistir pra ver algo como o Game of Thrones aconteceu, que gerou todas essas repercussões, todo mundo falando, memes na internet, pessoas parando é. às 10 horas da noite do no domingo pra assistir a série. A
1: aventureira com certeza a gente vai conseguir colocar no ar.
3: Tá mas a área aventureira vai estar no mesmo universo se é algo novo sei lá você acha que o Westworld por exemplo daqui a alguns anos o Westworld não estiver mais avançado sei, vai gerar esse efeito nas pessoas
1: Black Mirror se tivesse sido lançado agora correria risco
3: você acha que Black Mirror se não fosse pela Netflix que é stream, ela geraria essa mesma coisa toda semana as pessoas pararem para ver como se fosse um compromisso forçado acredito, e tal sim. ou
1: que é você prever o que tipo de coisa vai fazer sucesso, mas outras coisas desse nível vai ter. Teve Lost, vai ter isso e vai ter outro, com certeza.
3: você acha, Caio Anderson?
0: Cara, eu acho que não. Acho que não vai ter mais nada como Game of Thrones, não, nesse nível, sabe? Evidente que o é, formato majoritário são os de streaming, né? De, sei lá, o Prime, Hulu, agora as coisas da Disney, que provavelmente e vão seguir tudo no mesmo esquema da Netflix de lançar a temporada inteira. É, agora, esse, esse outro formato, acho que o o principal baixinho disso no final das contas são algumas produções da Fox e ainda o que a HBO faz, mas eu acho que a HBO não vai alcançar mais uma série com o que fez com Game of Thrones. Eu tô falando em questão de número, de impacto. Uhum. Porque a HBO nunca tinha tido nada com impacto tão grande quanto Game of Thrones. Eu não tô falando de qualidade, nem de, sei lá, o público cult que adora sopranos ou outras coisas desse tipo. Não, tô falando de impacto. Em questão de, de audiência, eu acredito que HBO deve. que Game of Thrones deve ter batido tito, deve ter batido recorde de audiência no primeiro episódio. Eu tô falando a nível mundial. Nos Estados Unidos não bateu, é muito menor do que várias outras séries, sei lá. A série com maior audiência na noite de estreia nos Estados Unidos, o final de série, é Magnum. Depois de Magnum tem várias outras coisas, Seinfeld, tudo isso tá na frente, mas isso é algo do público americano. O HBO atingiu um público mundial muito maior, essa coisa de, primeiro que antigamente séries eram raras que elas passassem simultâneos, né, lançamento mundial, e de certa forma quem definiu isso... Foi a partir de Lost, né? Que começou de... Sim. O, o, o episódio passava mundialmente. Mas Game of Thrones, se você parar pra ver os números que teve da primeira até a última temporada, agora, cara, sei lá, o tanto de ambientes aqui em Fortaleza, onde eu moro, tinha uns 12 bares diferentes que estavam exibindo Game of Thrones durante a temporada inteira. Não era só no season final, sabe? Tipo, uhum. todos os episódios estavam sendo exibidos, as pessoas tinham que reservar lugar. O canto onde eu estive durante toda a temporada, porque eu fazia um quiz lá sobre Game of Thrones, é o que a gente faz lá desde 2015 toda semana tava esgotando reserva na terça-feira, quarta-feira já tava esgotado as reservas pro domingo o tanto de pessoas que assinou HBO por causa disso, eu acredito que o número de pessoas vendo o Game of Thrones pelo HBO Go era superior ao pessoas vendo porque tinha assinatura de Sky, sabe eu acho uhum. que HBO foi um, é, o Game of Thrones foi um marco muito grande, isso na verdade é até um problema, dado o final e o desagrado que ele tem dado, porque eu acho que isso depõe muito contra a HBO, muita gente tá dizendo ah, tanto faz pros caras, se o final foi bom ou não, eu acho que não é bem assim que funciona sabe, porque uh, de um jeito ou de outro, se eu tivesse acontecido um final mais satisfatório para um, a grande maioria das pessoas, provavelmente isso iria ser um sinal positivo pra HBO eu acho que impacta negativamente mas de toda forma, não, eu acho que os tempos estão mudando e as pessoas não, é muito difícil você encontrar pontos de convergência que agradem tanta gente assim, é muito difícil haverem séries novas que vão causar um impacto tão grande, porque cada vez mais as coisas se tornam segmentadas, as pessoas que assistem uma série e acompanham de forma radical e empolgada aquela série mas é, é difícil ter uma coisa que seja quase que unânime como Game of Thrones foi por tantos anos, onde todo mundo acompanhava e as pessoas tinham que assistir necessariamente no domingo, na noite de lançamento, porque depois disso se você não assistiu, é, até coisa de spoiler, sabe? Ninguém nem tem regras mínimas para spoiler. Se você não assistiu na hora, nem abra a internet porque vai ter spoiler, sabe? Mesmo as pessoas que eram preocupadas com spoiler se sentiam livres e tal. Então assim, eu acho que Game of Thrones foi de fato uma revolução. Uh, existem aquelas coisas, aqueles pontos que as pessoas faziam muito principalmente na década passada, sobre as mudanças de série de TV, principalmente as norte-americanas e os pontos de revolução, né? Aí sempre botavam Sopranos, aí depois Lost, Breaking Bad... Uh... Eu acho que Game of Thrones está nessa lista agora de séries que revolucionou a TV. Mas até onde eu sei é a série mais cara da história. Provavelmente vai ser superada aí pelo Senhor dos Anéis da Amazon. Em resumo é isso. Não, eu acho que não vai haver um novo fenômeno como Game of Thrones. Vão haver coisas muito grandes. É, eu acho que ainda vão haver outras séries que as pessoas vão parar o domingo para ver, mas de forma massiva como Game of Thrones não. E eu acho que por muito tempo a gente vai estar. Tá... Quando acabou o Lost houve-se uma onda de o um novo Lost. A gente vai viver agora uma onda de um novo Game of Thrones. E se você parar pra pensar, nunca houve um novo Lost. E eu acho que não vai haver um novo Game of Thrones também.
3: Nossa, e você lembrou bem, porque na época que acabou Lost, assim, na, na reta final ali, o que estourou de série com aquela mesma pegada de que é um mistério, algo que vai se revelar ou não, com grupos de pessoas ou perdidos, ou com superpoderes, ou que desapareceram. Nossa, realmente, foi um monte de série que se vendeu desse jeito. É... Só pra reafirmar que a única pessoa que você grupo que realmente leu todos os livros foi o Caio o Júnior não leu todos os livros não, né Júnior?
2: não, eu li todos os livros também
3: você leu todos os livros? Olha! Ah, que, que evolução não, de um não, ano tá para outro, hein?
2: Eu
3: Mas peraí, você leu mesmo ou você ouviu aquele audiolivro que você me passou uma vez?
2: Eu ouvi o audiolivro porque eu estava sem tempo de ler. Tava com pouco podcast <risos> ah, pra ouvir. Ah, você
1: transformou o <risos> livro em
2: podcast. Com oh, certeza. Então
3: você não leu, você ouviu, mas tudo bem. Você tem, você tem acesso ao conteúdo original, para assim dizer.
2: Sim, sim, escutei todos os livros, mas teve um livro que eu li que foi o anterior, que o Caio Deve saber melhor do que eu, porque eu sou péssimo para nomes. Que conta a história, Caio, da, do, até do, do mestre lá que o ceguinho lá que vai no Muraga.
0: Ah, do, tá. na é, o mundo de Gelo e Fogo, né?
2: Isso, que é muito bom. Que é a eu gostei e muito. Gostei tal, muito, é, de muito, legal. Isso, muito legal
3: mesmo. Então você leu o mundo de Gelo e Fogo e você ouviu o audiolivro dos cinco livros do Guerra dos Tronos
2: Exatamente.
0: Cara, são muitas horas, hein?
3: Porra pra caralho. Eu,
2: eu, pra caralho.
3: Eu, ele me passou esse audiolivro e na hora que eu olhei eu perdi a coragem. Automaticamente. era muita coisa. Então, são cinco livros e teoricamente a série acompanhou até aqui da temporada. A partir daí, sexta e sétima, quer dizer, sexta e sétima e oitava virou, usando o termo negativo, as pessoas adoram fanfic. É isso? Ou na quinta temporada já tinha destoado muito?
2: Eu acho que a sexta já tem, ainda tem alguma coisa ainda que tá, no, tá nos últimos livros, mas é pouca coisa. Tem, mas... tem. Tem sim a, tem sim. mas a, a, a penúltima e a última não tem nada no livro da quarta
0: temporada pra frente meio que eles começaram a desenhar uma linha de que as coisas iam pra um outro caminho, na terceira tem pouco na primeira e na segunda quase que não tem mas da quarta ali pra frente eles começaram a pegar alguns caminhos que são muito diferentes dos livros, de matar personagens que estão vivos nos livros, matar eles bem antes, sabe, isso já são decisões de adaptação, mas o um momento que de fato ficou sem conteúdo, dos livros tipo zero, nada do que tem, na, que acontece na série tem nos livros, é na sétima e na oitava temporada.
3: E aí vem exatamente nessas duas últimas temporadas, a sétima e oitava, que são as únicas temporadas em que a gente tem menos do que 10 episódios. É, da primeira Sim. até a, a sexta a gente tinha sempre 10 episódios, tinha, até aquela tradição que o nono episódio era aquele que acontecia uma parada mega impactante, era, sei lá, era o Ned perdendo a cabeça, enfim, era onde acontecia a parada que fazia você ficar assim caralho, que porra é essa? Era sempre o episódio mais impactante da temporada inteira. E aí, na sétima e na oitava, eles reduziram. Na foram pra 7 episódios, se eu não me engano, e na oitava foram só 6. Eu não me lembro de ter visto essa discussão na época da sétima temporada, mas na época da oitava, ou seja, de agora, né? eu lembro de ter visto um dos produtores comentando que a decisão deles de fazer temporadas mais curtas era pra que eles não precisassem economizar dinheiro pra fazer, sei lá, CGI ou cena de batalha, que eles iam fazer o que eles queriam fazer. O que me fez pensar que a HBO devia estar com a mesma grana pra fazer 10 episódios, e os produtores resolveram, ah, eu vou fazer seis que aí eu vou, posso usar e fazer episódios mais fodões me deu essa impressão, mas eu queria saber se você tem, Caio, de repente informação super relevante do tipo, se houve realmente uma negociação prévia de HBO não, cara, eu só vou até aqui ou se essa exigência de episódios foi da HBO, se foi dos produtores que eu não consigo entender porque o um canal iria querer que a temporada fosse mais curta, já que mais semanas quer dizer que ela ganha mais dinheiro com isso, né
0: É, então, em resumo, os produtores alegaram isso, a HBO nunca se pronunciou eles não falaram e não faz sentido eles ficarem contrariando, né, mas assim pra mim, e muito baseado no que muitos dos veículos é, gringos que eu acompanho que falam sobre Game of Thrones, é meio que consenso que o, a ideia de reduzir o número de episódios na verdade, foi única e exclusiva dos produtores que queriam finalizar a história, porque eles queriam seguir a vida, sei lá, eles estão envolvidos com a série a gente começou a ver em 2011 mas eles estão envolvidos com a série o, o pitch deles dois do, do Benioff e do Waze pra HBO das, da, da, de fazer uma série sobre o Game of Thrones foi em 2006. Os caras estão envolvidos há 13 anos nessa história. E eles tinham que botar um ponto final e seguir. Aí daí já existem várias questões que são, eu acho que são bem debatíveis sobre a coisa de se foi uma decisão correta ou não. A minha opinião é que não foi. Porque na verdade eu acho que a série poderia ter seguido, eles poderiam ter se envolvido em outros projetos, só se eles largassem um pouquinho é, a bola, sabe? Eles deixassem outras pessoas brincarem. Mas não, a série sempre foi centrada nessas duas pessoas, que além de serem é, showrunners, eram roteiristas e estavam presentes em todos os sets acompanhando direção, se intrometendo na direção, de atores, até de tudo, então é meio que eles fizeram meio que o papel de são dono da bola e não deixaram mais ninguém brincar eu acho que a série poderia ter continuado a série poderia ter, mais, ter tido mais episódios que eu acho que, de via geral, não consigo Acho que todo mundo que assistiu essas últimas duas temporadas pensa que a série precisava contar essa história que contou de forma mais calma, com mais episódios, com Sim. mais acontecimentos, né? Com é, Essa série precisou de, de minúcias, que é o que não teve, né? nessas últimas temporadas. Então, assim, no final das contas, eles poderiam ter passado pra frente essa bola, ter passado pra algum outro produtor que conseguisse tocar e checar, mas eles não quiseram. Independente de qualquer coisa, às vezes tem essa coisa toda de internet, rage, e os haters, e como a negada persegue quem faz coisa que não lhe agrada. Mas, assim, mérito por Game of Thrones ter acabado como terminou, pra mim é a única exclusiva desses caras, sabe? Do, do Benioff e do Waze, os produtores e showrunners lá.
3: Praticamente todas as críticas que eu tenho às duas últimas temporadas são relacionadas. Relacionados com a velocidade das coisas. É uma, acho que a crítica recorrente entre os fãs de que, de uma hora pra outra, um corvo era capaz de atravessar o continente inteiro no espaço do início até o final de um episódio. O, o dragão, o dragão saía voando de pedra do dragão até chegar além da muralha, no espaço rápido suficiente, que foi o tempo desse corvo chegar lá pra dar uma visão Então, assim, a velocidade foi um negócio que incomodou na sétima temporada pra caralho, mas na sétima temporada me incomodou muito mais essa velocidade de, sei lá, de trânsito de movimento. As pessoas de um lugar pro outro. Mas já na oitava temporada, a velocidade que acabou me incomodando não foi relacionada com o tempo que leva pro do Jones Snow sair a cavalo de, West, de Winterfell até chegar lá em Porto Real. E sim, na verdade, em como todas as evoluções de personagens tiveram que ser aceleradas para que eles contassem aquela história dentro daqueles episódios que tinham ali. Os meus episódios favoritos dessa temporada são exatamente aqueles em que eles pararam os coisas que tinham de ocorrer para deixar Deixar a história andar um pouquinho devagar para os personagens interagirem, para os personagens construírem alguma coisa, por assim dizer, antes da merda toda que viria pela frente.
1: Eu acho que o povo tá reclamando muito da, da Daenerys e tudo. Ai, do, da, do dia pra noite ela virou mar e não sei o que, ela era minha redentora e blá blá blá. Exatamente porque não teve tempo de entender o que tava acontecendo, de cair a ficha.
2: Não, eu, 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 discordo, eu discordo disso. Essa, essa crescente da Daenerys pra exatamente virar o vilão, da, entre aspas, uma coisa assim que assustadora, ele foi sendo construindo ao longo das temporadas. Começa com ela. Mas os povos é, não é... se
1: percebeu, não, Júlio. O povo tava ainda na linha de.
2: quebradores de corrente.
1: É, vê o um fascista <risos> com um discurso libertador, é isso?
3: Não, mas gente, ó, o, o Tyrion foi bem didático no último episódio pra falar que ela sempre Precisa foi assim. Explicar a gente só não se importava porque eram os vilões mas ainda assim eu acho que a maneira como, como essa girada aconteceu foi muito brusca, assim até a temporada anterior, ela ainda tava como salvadora, ela chegou em um interfel nessa temporada já foi com a Sans olhando de suas laio pra ela achando que ela queria foder o rolê inteiro e a partir daí toda a construção que foi em cima disso deram uma acelerada numa coisa desde o primeiro episódio pra que ela fosse vista como vilã, pra gente ir se acostumando com esse processo de tornar ela vilã
2: eu meio que discordo, eu acho que, porque a história dela é muito complicada, né, você pegar toda a história que ela teve na série, só se ferrou na série até um certo momento que depois ela começou a crescer, beleza, aí você pega que é a primeira, quando ela chega e consegue chegar ao poder, como que ela consegue chegar, é, consegue pegar os escravos lá, que ela tem que dar o dragão, aí na final ela já dá um golpe, já dá uma virada, já faz uma grande traição, né, já dá um uns dracais ali com os dragãozinhos dela ali. Aí depois ela mata o pessoal já na, na penúltima temporada, ou na última temporada, já mata todo mundo que se rendeu ali, que que é um negócio porque não se ajoelhou pra ela. Ou seja, tem toda uma construção dela que ela só vai escalonando. É aquela história, ela vai escalonando cada vez mais. Num primeiro momento ela não queria ser essa pessoa. Mas aquela história do o mundo me fez assim, sabe? Eu sou rebelde porque a vida quis assim. Ela chegou, ela foi escalonando ao ponto... Da, da construção do personagem. Eu concordo com você, talvez, que a última temporada foi acelerada. Ponto. Só isso. Tudo foi corrido, sabe? Teve episódios que não aconteceu nada e teve episódios que aconteceu um, um diabo, sabe? Mas é, não foi acelerada a, a escala dela. dela. Já tava sendo criado isso.
3: Eu acho que tava sendo criado sim, mas eu acredito que se a gente tivesse mais tempo nessa oitava temporada, tivesse aí mais dois, três episódios para que isso fosse mais gradual, sabe? Pra que uh, os diálogos, as conversas Pra que tu, tudo fosse acontecendo de uma forma Muito mais gradual do que foi Você parou pra ver, cara, assim Cada episódio dessa temporada você pode Meio que definir como apenas um ponto Que pareceu mega brusco Então, sei lá, O primeiro episódio quando eles chegam No Interfell e todo mundo já encarela Como vilã e é nesse episódio daí Que a gente sabe no final Que, que o Jones Snow fica descobrindo que ele é um Target. Aí o segundo episódio, que pra mim é, um... Puta, é foda, que é o que a Brienne vira é... Cavaleiro,
1: Cavaleiro Chorei.
3: Nossa, chorei, é verdade. Mayra chorou nesse episódio. Foi lindo, realmente. Isso. É, pra mim, o um melhor episódio Que dá espaço pros personagens crescerem, conversarem e tal. E aí acaba com o Django Trampada Neres, que, cara, é isso, eu sou o Targaryen. Aí o outro é por... tiro porrada de bomba. O seguinte já é preparando pro próximo tiro porrada de bomba. O outro já vem tiro porrada de bomba de novo. Quando chega no último, metade é tiro porrada de bomba, a outra metade é final de novela. Foi tudo muito rápido a maneira Foi como isso aconteceu. E, e assim, e mesmo o episódio sendo grande, que estavam de episódio todos tinham mais de uma hora de duração eu acho que só o primeiro que tinha um pouco menos que isso, e ainda assim, deu a impressão de ser tudo muito corrido, por isso que eu acho, Caio, que a, o lance lá dos produtores terem dito que eles não queriam economizar dinheiro, eu acho que isso faz sentido de verdade, porque cara você tá dedicando sua vida desde 2005, 2006, como você falou, bicho você faz mais 3, 4 episódios, sabe você não vai morrer durante mais 3, 4 meses pra ficar, nossa, eu quero me livrar disso ainda em maio, porque depois disso eu vou pra putaria, sabe, eu não acho que, que é isso. Pra mim, tem um, um aspecto financeiro nesse rolê aqui, de que queriam fazer um negócio muito grandioso, não tinham grano suficiente pra isso, então deram enxugada e saíram cortando diálogos que, a meu ver, seriam devidamente importantes e de que simplesmente ficaram interrompidos, né?
0: Então, Dudu, mas originalmente haviam conversas que a, a equipe, da HBO, pediu pra 10 temporadas e, e eles foram reduzindo. Isso eu acredito. Inicialmente eles queriam manter pra... Inicialmente eles queriam baixar pra 9, aí depois falaram em 7 e acabaram fechando em 8 com o número de episódios reduzidos o que eu acho é que de fato eles cansaram eles cansaram desse mundo, eles cansaram dessa história porque na verdade um episódio faz muita diferença nesse, nesse rolê da produção, tanto é que para essa última temporada que eles tentaram fazer algo grande demais, daí já é uma decisão completa deles inclusive, porque todas as coisas de querer fazer algo de cada vez coisas maiores e maiores e maiores, complica a produção, mas isso é uma decisão deles Game of Thrones pra mim nunca foi uma série sobre batalhas, evidente que grandes batalhas são que dão prêmios, são que, sei lá talvez fixe um grande público na série, mas no final das contas é como toda aquela história do episódio 3, que foram, eu não lembro o
3: número agora, mas foram quatro meses só pra aquele terceiro episódio. Que é o da, da Long Night. E, e, e diga esse passagem pra mim, é um dos mais fracos dessa temporada. Diga as passagem.
0: É, é um episódio tecnicamente muito interessante, com péssimas decisões, eu acredito. Com uma velha questão. Se eu tivesse visto Long Night num cinema, IMAX e tudo mais, seria lindo. Mas eu ver, sei lá, em casa, com um sinal da Sky, que chove e cai, sabe? Com coisa que você não tem um sinal de resolução resolução de verdade. Aí eles falaram algo. o diretor de fotografia falou sobre esse terceiro episódio, que o problema é que as pessoas não sabem configurar suas TVs. Cara... <risos> Sério, que, que ele tá culpando. É tipo assim, um artista que faz uma obra de arte e diz: ah, você não, não tem compreensão pra entender minha arte. Ele não vê que ele tá fazendo uma peça de entretenimento pra um grande público, pra, pra uma massa, grande massa. Né? É, e condições e, a, e as condições técnicas em torno dessa produção tem que ser levadas em consideração, né? É, o episódio esteticamente é lindo, as decisões dele, é de um episódio que não tem iluminação artificial, blá blá blá. Ele procura passar aquilo tudo de verdade. Eu consegui ver o episódio de verdade baixando o episódio, numa resolução gigante, ligando na minha TV e configurando a TV direitinho pra ver e o episódio ficou lindo, desse jeito. Fechando a, as portas, apagando todas as luzes, desse jeito o episódio ficou lindo. Mas as pessoas estão vendo em casa, no sinal da HBO, que, sei lá, varia muito. Às vezes no HBO Go, que fica caindo, fica dando queda de qualidade. Qualquer formato desse, quando você transmite pra TV ou streaming que for, tem compressão e tem muita perda de qualidade, e tudo isso tem que ser levado em consideração. É, eu falei tudo isso fugindo do assunto, mas... <risos> A questão é que eu acho que verba eles teriam. Eu realmente acredito nisso, porque os números são impressionantes a, da, da audiência da HBO em todo esse período. É como o próprio Martin disse, de quebrou todos os recordes de transmissão mundial, não só de espectadores, mas também de pirataria, de números oficiais. O Martin citou uhum. isso no texto dele, se despedindo da série. Eu realmente não acho que a HBO iria entrar numa coisa de ah, eu não quero mais ganhar dinheiro com vocês. Porque com certeza o resultado final é positivo pra HBO. É, dá muita grande porque, inclusive, isso, de reduzir o número de episódios e botar a série num, numa postura onde muita gente terminou desagradado, isso é menos dinheiro pra HBO no, no long tail, no que vem depois, sabe? Uhum. As pessoas não vão mais comprar bonequinhos como compravam. Sim. As pessoas não vão comprar DVDs e, sei lá, e todo o material de merchandising que eles têm disponível como compravam. Então se a série durasse mais tempo, isso era mais dinheiro. E se a série tivesse um final mais satisfatório, também
3: isso seria mais dinheiro. Eu digo até uma coisa mais imediata. Muita gente que assim como eu assinou o HBO Go só pra ver a série e que poderia continuar lá porque pô, o catálogo deles é foda eu tô fazendo maratona de um monte de coisa no HBO GO agora porque tem muita série legal pode ter ficado tão puta pela maneira como a série acabou pode ter cancelado no um dia seguinte só de birra porque o que tem de gente é, de tem um na internet tem um meme na
0: internet sobre isso, né de quem, de quem mais perdeu nesse episódio foi a HBO, né que no final das contas só o que tem de meme de gente, diz, ah, cancelando a HBO é cancelando a HBO às vezes é só piada, né mas de um todo jeito com certeza deve ter um número volumoso de pessoas que fizeram isso aí assim, é... Especificamente, voltando um pouco, vocês tinham falado antes sobre a Daenerys, né? Eu tenho visto muitas pessoas que gostaram sobre a série, que gostaram de todo final e não tem reclamações falar sobre que as pessoas que estão insatisfeitas é porque não tiveram o final que queriam. Provavelmente tem uma grande parcela das pessoas, talvez a maioria que seja isso, né? Eu, no meu caso pessoalmente, eu não tenho nenhum problema com nenhum dos desfechos dos personagens. Nenhum. Com o Jon indo embora pra... voltando pro norte, o Bran, voltando a... o Bran terminando como rei, a Daenerys morrendo como morreu, eu não tenho problema nenhum com nenhum desses desfechos inclusive eu acho que sim haviam indícios haviam minúcias que haviam cast algum pontos que a, a, que a série já tinha apresentado sobre todos esses finais na, anteriormente. Mas a questão é que eu acho que sim, foi mal desenvolvido. Tinha muito mais coisa que poderia ser mostrado pra mostrar isso. Mas a série, a minha impressão geral que eu tive ultimamente, é que a série tava muito mais focada em surpreender, em trazer surpresas. E as pessoas podem dizer, Game of Thrones sempre foi uma série surpreendente. Provavelmente foi, mas por, por uma questão da linguagem do Martin de subverter as nossas expectativas. O que é que a gente tá acostumado? A gente tem um mocinho. O um mocinho faz merda, mas só que o mocinho não paga consequência das merdas que ele fez. Na obra do Martin, as pessoas fazem merda, elas vão pagar consequência pelas merdas que elas fizeram. Então, o Ned Stark morrer, se você rever a série hoje em dia, tudo que você vê ele fazendo, você diz, caralho, ele vai morrer, não tem como ele não morrer. Quando a gente vê pela primeira vez e não conhece a história, fica naquela de, caralho, não, mas não é possível que vão matar ele, sabe? Por mais que ele esteja fazendo várias coisas que estão levando ele pro caixão. Uhum. Mesma coisa o Robb, mesma coisa os outros é, que morrem. É, porque
3: a gente não tá acostumado com o conceito de um protagonista morrer. E o Ned, ele era o protagonista. Até Sim, o momento exatamente. a cabeça né? Então
0: a surpresa é essa De que a falta de proteção editorial Que já é totalmente diferente do que a série fez Porque você para pra observar a jornada do Jon Snow Alguém me explica porque o Jon Snow não morreu?
3: Ele morreu, ele só voltou porra.
0: Pois é, e depois que, depois que ele voltou Vamos lá, até ele morrer Ele pagou as consequências pelo, pelo que ele fez Mas olha o que veio tudo depois do Jon Snow E tanto de vezes que ele se pôs em perigos iminentes E nada aconteceu, não havia não havia consequências ele nesse é mundo da
3: série. Ele, ele é o Azul Ahai que se tanto fala <risos> na Porra dos Sete Reinos que não vai existir.
0: Eu odeio essa besteira de Azul E
3: <risos> eu adorei que não teve isso. Mas,
0: antigamente, o que eu acho da série é que, tipo assim, havia uma grande surpresa, havia uma grande expectativa, mas depois que você parava pra olhar pra trás, você via uma óbvia construção daqueles... Ok, só isso que podia acontecer. Eu acho que nesse desfecho... Final da série, é, eu olho e digo: sim, havia indícios de que a Daenerys tinha vocação pra tirania mesmo. Eu, como eu digo, eu pessoalmente não uso a palavra loucura, eu acho que não cabe aqui. Eu repeti isso mil vezes no Sete Reinos. Eu
2: também não
3: acho que é loucura, não, é outra pegada.
2: Não, eu acho o seguinte: que ela poderia, se ela continuasse viva e chegar a um final de vida, ela ser considerada louca por exatamente sim. as atrocidades que ela ia cometer pelo caminho da vida, sabe? Uhum. Mas naquele momento ali não considerava ela louca, são escolhas. Que ela fez de, de, de gestão, entendeu? Eu vou matar todo mundo que eu vou passar uma mensagem, onde eu chegar, eu vou, eu vou entrar. Pois
0: é, foi uma decisão mesmo, que ela queria passar um recado pro continente inteiro. Mas só que se você ver no final o discurso que ela tem pro Jon Snow... É, você vê que ali não é simplesmente uma decisão. É uma, é uma base ideológica. O que ela tá Sim. apresentando ali é uma base de pensamento ideológico. De eu acredito que governar é dessa forma. Ou seja, ela tá apresentando algo como... A série, no, no último episódio, procurou o máximo possível fazer com que... Os dois últimos, principalmente. Com que a gente olhasse pra Daenerys e a visse como vilã. E para mim isso é drástico. Porque não foi só, olha, a está está fazendo isso, entenda o psicológico dela, ela passou por todas essas coisas. Não, a série só, simplesmente olhou e disse, olhe para ela como vilã, porque existe toda uma construção imagética em torno disso. De ela agora tá mais vestindo negro, de como ela não fala mais com as pessoas, como ela sempre olha com superioridade. No final, aquele discurso, que ela fala dois idiomas diferentes, primeiro fala alto valeriano e depois fala do Firac existe toda a coisa da bandeira caindo, tudo isso. Não tem como você olhar para isso e não pensar nazismo, fascismo e outros regimes totalitários. É, o próprio Star Wars usou isso no, no primeiro filme dessa nova trilogia, né? Na hora que eles estão lá da daquela, como é o nome? Da nova Star Wars aí. aquele a Nova Ordem tem exatamente isso, mas a Nova Ordem é a personificação do mal nesse mundo. Faz sentido ter isso. Aí agora, nos 45 do segundo tempo, não vou dizer 45 não, vai. Nos 43 do segundo tempo, eles botaram a Daenerys tendo essa carga imagética que eu acho que não cabia. E assim, evidente que tinha coisas da Daenerys que... É, é como um vídeo que eu vi no YouTube. Qualquer coisa eu até mando pra tu linkar, linkar aí. Que presságio, né? Foreshadowing não é desenvolvimento de personagem. Dizer que há muito tempo atrás um personagem já fez alguma coisa disso que justificasse o que ele fez agora não é não faz sentido, porque na verdade se fosse assim, a Sansa fez coisas que justificariam ela no final das contas ser igual a Daenerys. Por ela botou o cara para comer a cara do do Hansei. Ou as coisas que o, o Tyrion fez, que é mais maldade do que o que o Tyrion fez, que matou o pai, teve aquele discurso dizendo que queria matar a família toda na frente de toda a corte de Porto Real, sabe? Essas coisas, se você parar pra pensar, é evidente que a D&D tem mais que outros. Mas praticamente todos os personagens tinham esses índices de, cru de crueldade. Se você olhar o, que, o discurso do Rob, falando com a Catherine, na terceira temporada, ou segunda temporada, não lembro agora, dizendo que vai matar todo mundo, o sangue deles e tal, não sei o que. Tudo isso, tu, vários outros personagens tinham isso. Agora isso não justifica essas pessoas serem isso, porque ao mesmo tempo que a gente viu no decorrer de todas essas temporadas... É que a Daenerys tinha isso, mas ela tinha uma preocupação genuína, pra mim, com os pobres. O meu único problema com tudo que aconteceu da Daenerys foi ela ter, feito, ter saído indiscriminadamente matando a população geral, de tocando fogo em todo mundo que tava ali, sabe? Pra mim nada justifica isso, nada, nada. Não existe dentro da série algo que me justifique isso. Ela ser cruel e destruir a cidade, ok, eu entendo e é justificável. Mas ela matar gente inocente, sabe? Quando isso aconteceu no, no episódio, ver. tu consegue? Eu consigo
2: ver a justificativa lá, quando ela tá lá naquela cidade lá da, da, da Esfinge, lá que eu esqueci o nome da cidade, que eu soubesse o nome, que o próprio povo, os próprios escravos, traem ela. É, que os caras então de então ela, básica, ela... Ela... Sim, o, po Sim, o próprio povo da filha. cidade que quando ela chega ela assume, liberta todo mundo os próprios escravos se revertem contra ela, começam a brigar com ela porque eles querem voltar a ter um, um regime de servidão então a, chegando ao ponto de traição e quase é, ela perdeu o controle da cidade é, então eu consigo ver essa construção para esse ponto
0: Mas nem nesse momento ela agiu dessa forma com esse pessoal Nem com, com esse povo de Merim que não
3: representava Nada para ela Não, mas eu considero que ela saiu logo depois, né é, e sei, ela, ela... Não poderia
1: também agir dessa maneira ainda Porque ainda tava em construção Um, um poder dentro dela é. ela, ela tava descobrindo o prazer em matar E também tava descobrindo O poder que ela tinha nas mãos
3: Naquele momento ela só tinha os Imaculados Ela só vai conseguir os Dotrax na sequência disso, por exemplo
1: Como se ela estivesse ainda experimentando
0: Eu acho que existe é, é muito diferente Você comparar aí o que tá Necessariamente o que significa, sabe? Eu acho que ao mesmo tempo Que ela vê aquilo, ela vê que essas pessoas Não entendem o papel dela Porque exatamente boa parte dos filhos da Arpia Que atacam lá, que são aquela Sociedade secreta lá e que fica Procurando depois ela, é compostas Por ex-escravos que ela libertou Mas eles respondem a, a, a um senhor A senhores que de certa forma Levam eles a fazerem aquilo né Os senhores escravistas e tudo mais Há, há um sentido, há uma construção nisso Mas só que, mesmo assim, ela não responde De forma é, brutal Contra essas pessoas E ao contrário de Porto Real, as pessoas de Porto Real Nunca fizeram nada pra ela e já havia Acontecido a rendição ali é evidente que existe todo o discurso de que... É, eu não quero falar que, assim, as coisas levaram aquilo. Inclusive as pessoas que cercaram a Daenerys, como o Jon, como o Varys, levaram a Daenerys para mim aquele rompante exagerado de fazer aquilo, né? Ela tinha que passar uma mensagem, como que já foi dito. Tudo isso, ok, eu entendo, né? Eu entendo, inclusive. Ela matou o pessoal, pra mim isso nada é de se justificável, ok. Mas só que se você olhar, se você rever o, o penúltimo episódio, olhar o último episódio, a Daenerys passou por uma transformação completa. No penúltimo episódio, ela tá ouvindo as pessoas que estão conversando com ela e tá dizendo que vai procurar poupar. Aí depois acaba que ela não poupa, faz aquilo. E no último episódio, a modo como eles desenham a Daenerys, a conversa final dela com o jo Jon Snow é exatamente como alguém que tem plena certeza de que o que fez é correto e de que a única forma de lidar com aquilo tudo era desse jeito. Sendo que, se você avaliar a Daenerys nas duas últimas temporadas, inclusive a Olena falou isso pra ela, bem como a Yara Greyjoy, bem como a, a Martell lá, a, esqueci o nome dela agora, elas falaram que a Daenerys tinha que fazer isso, chegar e queimar a cidade inteira. E ela dizia que não, que não ia fazer isso, que ela não ia ser rainha das cinzas. E no final das contas, ela foi rainha das cinzas e ela tinha uma perfeita justificativa pra dizer por que foi. Então, assim, essa coisa dela ter uma perfeita justificativa no final das contas, a única coisa que, que me faz pensar é que ela havia uma ideologia por trás dela, que ela realmente acreditava que tinha que ser daquela forma. Se ela acreditava que tinha que ser daquela forma... Por que, que antes não mostraram isso? Porque não mostraram que antes havia uma certa tirania em torno dela? Eu não tô falando só de palavras de eu vou queimar meus inimigos e as cinzas dele e tudo. Isso pra mim não significa nada, entende? Ela nunca disse eu vou queimar todo o povo de uma cidade. Ela disse eu vou queimar uma cidade. Pra mim, existe uma certa diferença. Eu concordo, é por isso que eu tô considerável falando.
3: Considerável nisso. Se tivesse mais tempo pra desenvolver esse tipo de coisa, os últimos dois tempos ela teria sido melhor. Mas eu concordo com você nesse sentido. Sim. eu Inclusive, eu acho que ela queimar toda a cidade não é
0: um problema. Ela provavelmente. Eu só queria ter visto uhum. coisas que levassem ela. A, tipo, odiar aquela cidade, dizer... ninguém da, Por exemplo, a Cecei tem isso. O que a Cessie sofreu por causa da cidade, na Walk of Atonement lá, daquele negócio dela andando pelada pelo meio da coisa...
3: Shame, shame. De certa
0: forma, justifica ainda mais a coisa dela de como ela odeia todo mundo dali, sabe? E como ela não se importa. Ou mesmo essa coisa dos Lannister, que os Lannister... O Jaime, no final, fala aquele negócio que é meio controverso, de, ah, eu não me importo com ninguém da cidade. É bem controverso, mas ele fala isso. Mas você entende, porque ele é um Lannister. Ele sempre esteve acima desse povo. E ele sempre se viu como superior. Não é a Daenerys. Ela não, necessariamente, não se vê como superior... Pelo menos nas temporadas anteriores desse povo. O povo foi pondo ela como superior, foi procurando criar uma figura meio divina em torno dela, aquela coisa dela ser levantada pelos escravos que, os escravos que ela liberou e tudo mais. Mas assim,
3: eu concordo com você pra caralho isso tudo, mas eu acho também que eles tentaram nessa, nessa temporada colocar as desculpas pra ela meio que dar aquele snap, sabe? É, desde a da morte do Jorah que era a pessoa que tá com ele mais tempo meio que o porto seguro dela passando pelo que ela considerou uma traição do, do Jon Snow, era é, no momento que o Jon Snow passa a rejeitá-la por saber que ele é tia, pelo medo de ser traída novamente por mais umas pessoas a maneira como a Missandei morre foi tudo dos últimos três episódios foi construído pra deixar claro que ela tava muito puta pra tentar justificar esse tipo sim, de sim, coisa sim, sim. mas eu concordo com você que soa incongruente que de uma temporada pra outra que ela falava assim, não, eu não vou ser rainha da Cine a outra vai lá e taca fogo em tudo. Mas ao mesmo tempo pode ser que naquele momento de uhum. não você a Rainha das Cinzas, ela tava genuinamente acreditando nisso. Porque ela ainda não tinha tido que enfrentar nada de Westeros. Ela tava até então só em esto, tava chegando, achando que seria aclamada, tudo lindo, e maravilhoso, todo mundo me ama, eu sou Rainha de Direito, curvem se e diante e assim, de mim. E o que não aconteceu? E
1: vamos combinar que ela não é experimentada em batalha. Ela ela teve a batalha. A maior batalha da vida dela, ela quase perdeu. Que foi contra o rei de, o Demônio lá do gelo. O Demônio o lá do noite. gelo é ótimo. O rei
3: da noite. Não, ela já usou o dragão pra um monte de coisa. Só que era sempre aquela, os dragões. Aquela batalha foi perdida se não fosse
1: a área.
3: Tá, sim, sim. Era Make a
1: primeira. A, a primeira batalha foda dela, que ela... e ela perdeu. A segunda batalha foi aquela da cidade de Porto Real. Uhum. Então, ela, tá... ela veio de uma batalha em que ela sabia que ela perdeu e que ela tinha que tomar uma atitude extrema ali pra fazer alguma coisa.
3: Ok, não eu entendo o ponto. Mas assim, ela já tinha tido outras batalhas em que ela tinha sido vitoriosa, talvez... Tinha, tinha.
0: A questão é que a série não explorou nos episódios essas batalhas. Era só... Começou, terminou A
3: série não mostrou Mas eram grandes batalhas oh,
1: era coisa pequena As outras Não, não, não
3: era coisa pequena É que realmente a série não explorou A série não mostrou Cenas grandiosas não. disso Mas não foram não, gente... Ela tomando as cidades assim, lá Não foram coisas primeira... pequenas
1: Antes de chegar em Porto Real Ela já tinha tomado Uma porrada
3: de perder metade do exército. Sim, dela. eu sei, mas no continente, um no outro continente, ela tinha ganho tudo que ela podia ganhar em tomando várias, várias cidades. Então, ela esteve em batalha sim. Mas a gente só os não via.
1: Exércitos daquelas cidades com os exércitos
3: depois. Que não, ela não, é, é outra história.
0: Então, e, na e verdade, os bom. exércitos daquelas cidades são maiores do que o. É porque a série não explorou de é. fato isso. E as coisas da Deneres nesse outro continente pareciam pequenas, mas não elas eram maiores. São cidades mais desenvolvidas e maiores do que Porto Real. Essas que ela conquistou, como as cidades lá da Bahia de Escravos e.
3: No último episódio, antes dela, dela ir pra Westeros, tem aquela a cidade dela está tá sendo atacada por uma frota, uma caralhada de navio, tá tudo sim, na merda. Merim. E aí ela uhum. chega só ela e os três dragões e resolve a parada toda e tá? Então sim teve isso, mas eu concordo que ela tinha acabado de vir de uma derrota, em que ela perdeu metade dos exércitos, em que ela atirou fogo contra o Rei da Noite, que ele só riu na cara dela, ela perdeu mais um dragão, eu entendo tudo isso. Assim, tem, tem uma construção pra deixar ela realmente puta nas calças e achar que ela precisa resolver isso. Mas é, é foda, porque ainda assim parece brusco. E talvez fosse algo que seria resolvido sei lá, em duas cenas com diálogo, teria sido resolvido pra mostrar essa construção, entendeu?
0: Sim, 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 sim. Eu acho que precisava, porque existem várias outras coisas é Evidente que eu tô. É... No final das contas, é uma coisa é totalmente subjetiva. Porque tem muita gente que de fato tá satisfeito com o que teve. Ah, eu tô bem porque, de boas, exemplo... tá?
3: Só pra deixar claro, eu tô criticando, mas eu tô bem de boas. Porque pra mim, esse era o, era o final que eu esperava realmente. Que ela iria fazer coisas assim. Porque não faria sentido toda aquela construção. De... Não,
0: eu também, eu também já esperava isso. Eu tô bem satisfeito com tudo que foi dito. Mas na, no papel de estar exercendo há duas temporadas o desapego. É porque é tipo assim eu tô de boas, ok, teve um final, um desfecho, né, e principalmente no episódio passado eu gostei das coisas que tiveram no episódio passado. Nesse episódio eu gostei até a hora que o Drogon vai embora com a Daenerys, depois disso eu tenho vários problemas. Mas assim, se eu for problematizar, se eu for pensar, for ficar levantando de coisas das várias outras temporadas, e comparar com essas temporadas é infinitamente inferior pra mim. Uhum. Tecnicamente a série só melhorou, mas teve um puta uma puta redução de qualidade de roteiro sabe, inclusive de diálogos as pessoas não conversavam mais nessa temporada as pessoas falavam duas, três coisas aí faziam uma frase de impacto e cortavam o diálogo, sabe eu sempre ficava, porra, as pessoas não realmente não falaram, não vai ter resposta. O que é que eu tenho que entender como espectador? Que a pessoa ficou calada, não teve resposta pra falar pra outra e foi embora constrangida? Se você for lembrar dessa temporada, for rever, você vai ver vários diálogos interrompidos. As pessoas não concluem diálogos nessa temporada, eu acho isso bizarro. E é muito pela coisa de não, nós não vamos deixar esse diálogo ser concluído pra que nada seja entregado. A, a série se focou muito nessa coisa de nós temos um final e vamos fazer o que for possível para chegar a esse final. E o meio, de, o meio não importa. Como, por exemplo, os dragões no episódio são super, hiper, mega poderosos, nos outros nem tanto. Num, num, basta ver o que o, o Drogon, como ele fi, facilmente destruiu tudo aquilo do, do, dos escorpiões, quando no episódio passado os escorpiões eram enorme ameaça, sabe? Nessa que tem muito mais bicho daquele, não. O Drogon é ninja... Destrói tudo, não tem perigo nenhum, sabe? É, é, essas facilidades, essas decisões deles de... Não importa... Ah, não importa se, se essa arma é realmente perigosa ou não. O importante é que a Daenerys... Esse episódio inteiro é pra Daenerys destruir a cidade. Não importa como isso vai acontecer. Não importa as ameaças, sabe? Ah, passaram temporadas falando sobre como o, o exército de... A, a Companhia Dourada era uma enorme ameaça. Aí você vai ver a Companhia Dourada não faz nada, sabe? Tipo... Aí você diz, não, mas aí é quebra de expectativa. Mas, novamente, quebra de expectativa nas temporadas anteriores, havia, se você parar pra pensar, é, de fato, eu tava criando expectativa, mas eles já tinham mostrado que isso não funcionava. Aqui não, é simplesmente porque eles queriam chocar, queriam impressionar, sei lá.
3: Até isso de como os poderes do Dragon falou que aparece sobe ou desce de um episódio pro outro. Mesma coisa com a área A área tinha episódios que ela, ela era capaz de fazer sim, tudo, sim, mas sim. um pouco tinha outros que ela tinha esquecido, que ela era furtiva, que ela sabia lutar, que ela podia usar roxo de outras pessoas. Os poderes dela eram desligado. temporada ligados.
1: ela realmente esqueceu que podia usar rosto da galera, né?
3: Ela não usou rosto em nenhum episódio dessa temporada, né?
1: É, é verdade. Quê, né? Ela podia ter chegado na Cersei fácil, fácil,
0: fácil. Todas essas coisas que você meio que acredita que são fundamentais do, da, da história, da base desses personagens, de certa forma foi ignorado. Como Jon Snow, ser Targaryen, a única coisa, a única função do Jon Snow ser Targaryen nessa história toda é pra Daenerys se sentir mais ameaçado e fazer o que fez. É a única. Porque não Sim. teve nenhum peso no final, não teve nenhum peso no decorrer.
1: Cara, se ele tivesse pego um dragão... Por isso que na minha cabeça era melhor no meu final... Porque ele, ele pegar no dragão e, e lutar com ela no dragão e o dragão escolher ele, aí é que você é foda.
3: Não, isso não é fazer isso. Isso é sacanagem. Papai, os dois dragões, os dois dra irmãos dragão para se enfrentar, não. Isso é sacanagem. <risos> Tem
0: umas outras coisas que são bizarras. Como por exemplo, eles estabelecem coisas na temporada que logo em seguida eles largam. Nessa temporada, eles estabeleceram que o Beric só foi ressuscitado todas as vezes que foi ressuscitado, porque ele tinha uma missão. Salvar a área. Que é a missão dele. Era proteger a para pra área poder matar o Watch. Beleza. Então a missão do Beric era isso. Depois que ele cumpriu a missão, ele não precisa mais ter vida. Então, o deus o, o, o Deus da luz é, toma a vida dele, né? Essa coisa e tal. Jon Snow foi ressuscitado e nada mudou. O que que mudou na história do Jon Snow ele ter sido ressuscitado?
2: Não, cara, peraí, ah, cara. Pera Matou A Daenerys. E fora que se não fosse ele, a Daenerys não teria ido pro norte pra defender o norte. Ela teria Exatamente. atacado Porto Real. Entendeu? Então ele Não, foi então, super sou... importante nesse Entenda. momento.
0: Não, é evidente que o Jon Snow teve muita coisa. Eu estou falando da missão no sentido de ele ressuscitou para quê? Se desde o começo era, ele tinha que continuar a história, ele não precisava ter morrido, entendeu? Ele poderia só ter ficado no limite e tal hora ele acabou se recuperando de uma forma mágica. Mas só que eles estabeleceram que a pessoa tem a vida até cumprir sua missão. Ele cumpriu, não,
3: mas... vamos dizer foi que ah, a, não, a missão entendi. dele é, no final aí, eu das contas... Se a missão do Jon Snow era que ele matasse a Daniela no final, ele deveria morrer logo depois disso. que O deus é, da luz... É, vai sim, vai foi o que vivo, eles estabeleceram entendi. com o Beric. Eu entendi seu ponto e eu, eu acho, inclusive pra mim, que esse é um problema que tem nesse episódio que pra mim o Jon Snow deveria ter morrido depois de matar o Daenerys. Porque nada Sim, justifica é verdade, na minha cabeça o verme cinzento chegar lá e ou não ter matado o Jon Snow ou o próprio Drogo não ter comido o Jon Snow. Na minha cabeça, e agora eu vou até entrar uhum. já, já sobre como é que eu tinha imaginado o final dessa parada, tá? Eu tinha certeza que ia assim, ser isso, o Jon Snow ia chegar pra matar ela, tudo bem e tal. Só que eu já tinha imaginado que ele metia a faca, matava a Daenerys... Aí, logo depois disso, chega os imaculados, aquela putaria toda, vai matar o John, vai matar o John, vai matar o John. Aí o Verme Cizento entra no rolê e fala que não, que ele é Targaryen, ele é rei, ele é o um rei legítimo, que todo mundo tem que seguir ele agora. Bota os Maculado pra correr, pra se preparar o velório, na hora que ele sai, aí tira o rosto e a gente vê que é a área que tinha matado o Verme Cizento pra poder chegar lá e matar a Daenerys. e na hora Caralho. que viu a situação, apenas se aproveitou e fez o Paranoway. Pra mim, esse era pra ser a porra do final da, da série.
2: Caralho, gostei do teu final. Eu, te eu, gostei eu também gostei do teu muito teu final. Mal. <risos> e pensar que esse homem gostar, gosta do Batman, universo super-homem. O super continua
1: com uma coisa que é crucial. O quê? A profecia dos olhos verdes. Quem foi que a Arya matou de olho verde?
3: Sei lá, tanta gente, mas... <risos> ela, ela ficou tanto em pra ter gente pra caralho naquele, naquele, naquele momento, <risos> entendeu? É. O, o que me incomoda pra caralho nesse final, e esse pra mim é realmente meu único ponto de, de crítica principal, porque todo o resto eu relevo de uma maneira ou de outra, é como justificar o fato que o Jon Snow foi apenas preso. Ele ele não morreu. Não foi, não foi assassinado naquele momento. A não ser que ele já tenha saído de lá. Se ela saiu de lá, vamos pra cima. Dizendo, galera, deu ruim ali, sabe? A mina da Daenerys ali, ela caiu no dragão, morreu e tal. E eu falei pra ela, não, não vai caiu lá não. Não, dragão não, caiu no trono. É... É, o trono derreteu, o ela Porque não tem nenhuma explicação, cara. Imagina, o verme cinzento, puto nas calças como ele já tava, chega ali e vê aquela, aquela porca que ele vai fazer. Ele vai matar o John na hora. Eu não vou nem falar o Drogon, porque o Drogon, ele pode até realmente não ter a capacidade de entender que o Jon Snow tinha matado ela e ele tava só muito puto nas calças, entendeu?
2: Não, mas, mas, mas aí você vai pro, pra história lá do, do... da porcaria dos dragões lá, que o Jon Snow participa, ele pode se queimar, ok, ele não, não é imune ao fogo, mas os dragões ainda obedecem ele ainda. Ou seja, ele tem um certo controle, tanto que ele voa com os dragões, entendeu? Então ele tem um certo controle, você consegue justificar por aí. Esse ponto aí não me estressou tanto, sabe? Não foi uma coisa assim, eu falei, ok, beleza, ele não matou porque o dragão não pode matar o cara, porque ele é... é, é, é o. É. Targaryen, Isso foi de boas
3: também, isso foi de boas também. Assim, existe um,
0: uma contestação pra isso especificamente, sobre eles ser Targaryen. Vamos dizer que se sai um material extra nos DVDs, falando sobre o mundo, isso é considerado que é algo dentro da série ou não?
3: Como assim? Não entendi. Porque assim, Como
0: assim? No, no DVD, nos DVDs da série, eles falam, tem uns episódios que são contando a história do mundo, e é contando a história do mundo com
3: base no que aconteceu, né? Ah no tá. passado, eu, já, eu já vi uns episódios disso. O que é que tem?
0: Pronto, e existe isso falando que na verdade, porque nos livros não existe essa besteira de dragão não mata Targaryen. Não existe isso. De forma nenhuma. Do mesmo jeito que não existe a Daenerys... A Daenerys não é imune a fogo nos livros. O Martin fala isso com todas as palavras. A série estabeleceu o que ela é, beleza. Eu entendo. Se a série estabelecesse, estabeleceu de alguma forma pra algumas pessoas que... Tar... Dragão não mata Targaryen, beleza também. Mas assim, no conteúdo dos vídeos que são os vídeos que saem no DVD do box da série, eles contam histórias de... do passado. Que não, não são que do são passado, animações, história... né? Esses são as animaçõezinhas. Sim, exato. É, eles contam a história da Dança dos Dragões que foi o conflito que aconteceu entre Targaryens, onde Targaryen saiu matando Targaryen pra caralho em cima de dragão entendeu? Uhum. Então dragão mata Targaryen nessas histórias. Então assim é muita coisa de você que você é quer decidir eu a, a série só estabeleceu que dragão não mata Targaryen por anulação de você olhar e dizer não, eu nunca vi targa... dragão matar Targaryen, então dragão não mata Targaryen. Mas só que não houve verbamente uma estabilização, um, um estabelecimento disso, ao contrário de eles terem estabelecido que a Daenerys é imune a fogo, porque toda vida que ela se aproxima de fogo, não queima ela, né? Isso, ok. Não, não, mas...
2: Eu, eu, eu iria pro... ele não mata Targaryen se o outro Targaryen não mandar ele fazer isso, ou seja os Targaryens têm um controle sobre o dragão então ele chega e vai, ele, ele não vai atacar
0: na dança dos dragões, como eles retratam nem isso, basicamente você chega perto de um dragão que não é, que não lhe responde o dragão lhe mata, mesmo o Targaryen
3: é, é tipo um animal shima...
1: o não... é, é tipo um animalzinho lá do Harry Potter, ele só obedece o dono é isso?
3: é, é, uma, boa, é uma boa forma de, de, de explicar, sim não, mas então, de novo, essa parte do dragão não me incomodo. Inclusive, hoje eu compartilhei um meme lá no grupo que eu tenho com o Caio, que pra mim responde a questão do, 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 do Drogon. O Drogon chega, vê lá a da Daenerys caída, tem uma, uma, uma espada enfiada no peito dela, uma coisa pontuda, ela olha, Pô, olha, um negócio pontudo, matou minha mãe, olha pro trono lá, acha ele pontudo, a culpa do trono, taca no trono e acabou. Eu posso viver com isso, sabe?
2: Eu também posso viver com essa. Essa imagensinha foi muito bom. <risos> eu
3: eu desenhou bem. Eu acho melhor do que aquela análise, né, que assim, não, aquele trono não representa todo o poder opressor que ela sempre lutou e foi por causa disso. Não é, não é bem por aí. Eu prefiro a, a da, da, da. Algo alfinetou e fez isso. Eu posso viver com isso. O que eu não aceito é o verme cinzento não ter matado o John Snow na hora que chegou lá e descobriu isso, entendeu? Essa parte é a mim que é a mais difícil de todas. Porque o John confessou. Certeza que o John confessou. Acertaram no bolão de quem é, que é seu rei, quem é que é tá morto, quem é que tá vivo no final da série? Porque eu jamais imaginei o branco como rei, jamais. Nem nos meus sonhos mais loucos eu imaginei o branco como rei. Na verdade eu achava que o branco ia morrer na batalha do Winterfell, sendo bem sincero.
1: Já pode então falar o meu, o meu final aí? Pode,
3: Amara. Qual é o seu final, Amara? Como é que você tinha imaginado o final?
1: Meu final é o seguinte: Menina saiu de lá de cavalo branco, certo? Certo. Pra mim ela ia rumo ao Interfell porque ela entendeu.
3: Que... Ela vai voltar para pro norte?
2: Sim. Caralho, é só, é só uma, uma coisa que me entrou esse episódio. Cadê a porra do cavalo branco? Tipo, <risos> usaram o cavalo branco só pra meia cena no final do episódio. Por quê? Entendeu? Porque Sabe? era bonito. porque esperança.
0: Eu não, até hoje eu não sei por que é aquele cavalo branco. Acho que só foi função estética mesmo. É a
1: esperança.
0: A esperança é um cavalo branco. <risos>
1: Daí, don... menina Daenerys está puta da vida porque tá achando que a Sansa tá articulando uhum. um golpe de Estado junto com o cara o Eduardo que... Cunha com o Eduardo Cunha lá dele tá. que ela matou mandou o dragão matar então ela também vai para o Intertel para poder tirar, matar a Sansa a
3: Daenerys vai, porque ela volta para o Sansa. para matar a Sansa, pra sim. Matar a Sansa. Sim.
1: aí o menino Jon Snow vai ficar naquela cara de choro dele, divididinho Feito a tancinha, duas metades da laranja.
3: É. <risos> Nossa, Joyce oh, Snow feita a tancinha. Essa foi muito oh, específica. meu Deus, é. oh,
1: meu Deus, eu vou ficar, eu não posso deixar a mulher que eu amo matar a minha irmã e blá 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 aquela merda dele. Nisso entra a menina área, vestida de verme cinzeta, falando: Não, rainha, pode deixar que eu mato. E aí, o que, é que ela faz? Em vez de ir pra, pra cima da sansa vai para cima da Daenerys e mata.
3: Você queria que na área matasse a Daenerys.
1: Claro, para cumprir a profecia. Afinal de contas, ficam repetindo esta merda dessa profecia durante tanto tempo para depois esquecer dela.
3: Tá, depois você e acabava aí, isso que era rei.
1: Aí é que tá. Chega neste momento e Sansa fala: "Jon Snow, você agora tem que ser aclamado rei, porque você é Targaryen, aquela coisa toda do herdeiro, conspirei. E aqui está o resultado da minha conspiração. Lembre-se que a menina Sansa fez Escola Cersei para Rainhas. Ela foi treinada, passou <risos> com louvor.
3: A pediu adoraria uma série chamada Escola para... Cersei para para Rainhas. Imagina imagine <risos> essa <risos> série de comédia, episódio de 20 minutos. <risos>
0: Mas a, a, a Sansa se formou mesmo nessa escola, então... viu?
1: Ela, ela se tornou uma governante e ela fez aquilo tudo porque sabia que o John não ia sumir e ia cair no. Era todo um plano arquitetado para cair no colo dela e ela poder sentar no trono de ferro, né? Aí o que, que vai acontecer? O John Snow vai falar: não, quem vai, vai subir é a área que matou. Ela merece porque ela é guerreira Ela tem sangue nos olhos Aí a Aria vai dizer que não tem paciência Pra essa putaria De intriga palaciana e Se manda e larga eles falando sozinho lá E a Sansa
3: termina reinando nossa, você, você ignorou todo e qualquer contexto político pra chegar no seu, na sua série. Basicamente assim, é porque eu quero <risos> e pronto. Imagina.
1: Não foi isso que eles
2: fizeram?
3: <risos> Pode uma resposta, meu irmão. Júnior, como é que você tinha imaginado o seu final, Júnior?
2: Cara, eu tinha imaginado um final mais fantástico, sabe? Porque a série... Tanto os livros, né? Os livros mais ainda até do que a série, mas a série também ela tava indo para um lado mais fantástico de magias e etc e tal então tava esperando uma coisa assim mais voltada para esse universo fantástico da Game of Thrones mas eu já, eu já tinha visto já depois do, do, do Rei da Noite que ia ser só intrigas políticas e perseguições essa ideia da área realmente me passou pela, pela cabeça de ela ser a assassina, sabe ela que resolver o assunto, porque seria até uma solução bem fácil também né, porque ela poderia chegar, é Vestir a máscara de alguém e depois sair daquela máscara e tá tudo bem, sabe? Oi, eu tô aqui, tá tudo resolvido o problema. Eu não concordei muito com esse fina com o final, eu não, eu não gostei, na verdade, no final, mas não é porque eu não gostei, porque o final não foi assim, não foi assado como eu esperava. Eu só achei fraco, sabe? Eu podia ser bem melhor do que a série me apresentou, mas foi um ponto que vocês me apontaram que foi corrido demais, foi tudo muito acelerado. É, talvez se aqueles dois primeiros episódios da começo da temporada estivesse usados para resolver esses problemas e deixasse os quatro últimos episódios para resolver a, a Porto Real seria mais interessante
3: mas Então, peraí, você não tinha pensado em um final? Você não pensou em um final? Você ficou só esperando pra ver o que aconteceu? Não.
2: Eu pensei que ia ser uma coisa mais fantástica, mais... Tipo, tipo assim, que, o quê? O que é coisa o, fantástica? O cara ia, o cara ia enfiar o, o, a espada no coração de alguém, ia sair a espada pegando fogo, ia ser um, o Thundercats, sabe? <risos> Bom, você, sabe, eu tava esperando essa parada, eu tava, O meu caminho da série ia ser pra... Vou chutar o balde e vou virar super, super amigo, sabe? Mas não foi por aí que foi. E você,
3: Caio? Você tinha pensado no
2: um final para essa série?
3: Assim,
0: eu não tenho muita necessidade de apostar em finais. Tanto é que eu não participei de nenhum bolão. Eu sou a única pessoa que eu devo ter sido convidado para uns 50, mas eu não participei de nenhum. E eu não gosto muito desse jogo que eu via sobre a série de quem acaba no trono, quem é a Zorhai, quem é, não sei. Isso me incomodava muito, sabe? Porque uma das coisas para mim era não existir a Zorhai e para mim o trono era indiferente. Não existia, não existiria trono. Minha expectativa pro final da série é que não houvesse mais um trono, não houvesse mais o trono de ferro, ele deixasse de ser importante. De certa forma, foi um pouco isso, mas foi meio do caminho, já que ainda existia um rei em, na Fortaleza Vermelha, lá em Porto Real. Sobre os finais, eu esperava algo desse tipo, de o Jon exilado do mundo. Eu nunca esperei que o Jon fosse terminar mesmo como um rei, sentado. E eu acho bem satisfatório, mas assim, eu pref... não tô falando como caminho, isso poderia ter acontecido. Mas eu iria gostar mais se o Jon tivesse decidido, ele mesmo se... Se, se exilar, entende? Uhum. Ele mesmo ter ido embora. Do que isso ter sido um. um sei lá, um. Como é o nome? Uma punição, então é final, né? Olha, Pelo ele que ele tá fez.
3: De que o Johnny se exilasse, Ele só discordou da parte de que ele ia lá arrebatar a área no trono. Ele só discordou dessa parte.
0: <risos> e eu esperava no final das contas que o reino se desmontasse. Que houvessem reinos independentes. Que voltassem a ser sete reinos. Não um reino único, entende? É... Inclusive, não faz o menor sentido se você analisar aquela cena final. Todo mundo votar no, no Bran, que a maioria daquelas pessoas nem sabe quem é e não conhece a história dele e não tem porque acreditar nessa besteira de ovo de Três Olhos, até porque esse negócio de ovo de Três Olhos é um, é um mito que só o povo do Norte conhece. Aí, no final das contas, a única pessoa que era pra acreditar, de fato, em toda aquela justificativa era a, a Sansa que disse que não vai acreditar que vai ser um reino independente sabe, pra mim é muito incoerente o único reino independente que acaba nisso são os Stark, que são a única família que de fato acabou bem,
3: foram os Stark não, né? mas você sabe por que isso aconteceu e essa pra mim foi muito óbvio, cara porque assim, todo mundo volta, não, tá bom, sim, sim sim, porque cara, assim, foi tudo pra merda, vamos tentar se juntar aí pra ver o que acontece, pegar um dinheirinho e tal, um financiamento tá, essas coisas assim, aí na hora que chega a vez da Sansa que ela fala, não, eu quero ser independente os outros devem ter pensado, mais... porra, eu também quero não, você já perdeu sua vez, ah, você já voltou. Podia, né? Já era, você já voltou, já perdeu sua <risos> vez agora, <risos> cara. Só quando morreu o rei, só na próxima agora. Agora espera <risos> Não vai
1: deixar herdeiro mesmo, né?
3: <risos> Mas você não sabia quem ia ficar no trono. Você nunca pensou em quem ia ficar no trono? Pensei em algumas
0: pessoas, mas eu nunca imaginei que fosse o, o Bran, sabe? É, é o que eu disse. Pra mim é um absurdo o Bran ter ficado no trono, mas pensando no Bron, nessa figura que eu conheci da série. Porque Sim. eu tinha muita expectativa. Acho que de todos os personagens da série que mais me decepcionou, principalmente nessa última temporada, foi o Bran. Porque eu tinha expectativa que ele fosse fazer muito mais coisas. Que muito mais dele fosse explorado, dos poderes dele, das capacidades dele.
3: Ele podia ter tomado o controle do dragão durante a batalha em Winterfell, por exemplo. Podia ter entrado no fantasma em mais de um momento.
0: Sim, e basicamente no final das contas o que o Bran foi, foi um otário, porque disse, não, vou ficar aqui de boazinha, porque eu já vi que no final você é o rei, então vou deixar toda essa galera se fuder valendo pra cumprir a coisa de eu ser o rei no final. E assim, nada, nada do que foi apresentado nessas temporadas me faz acreditar que o Bran seria um bom rei, entende? Uhum. É difícil você aceitar aquele pensamento lógico do Tyrion, que o Tyrion teve, de, no final das contas, a única pessoa que sabe de tudo e tal... Ok, mas ele sabia de tudo desde o começo e não fez nada. O Bran não fez nada, nada. A única coisa que ele fez desde da, da sétima temporada pra cá foi dizer pro Jon que ele, era, que ele era um Targaryen. Porque outras coisas que você deduz, como, por exemplo, o lance da Sansa e da Arya terem matado o Mindinho você deduz, você supõe que o Bran deve ter contado pra ela parte das coisas que ele sabia sobre o Mindinho. Mas é só dedução, a série não mostrou isso. Então a gente nem sabe se ele fez. O Bran não fez nada, eles botaram um peso de papel pra ser o rei e a última cena dele ainda é mostrando, comprovando isso. Não mostrou um mínimo de sabedoria pra dizer ah tá, agora eu entendi porque aquilo é, é rei. Aquela cena daquele conselho do final é terrível, é terrível. Ah, é Eles pegam e botam o branco pra falar um bocado de coisa, aí no final das contas ele pergunta pelo, pelo Drogon pra dizer não, deixa, eu sei como encontrar ele. Porra, então por que, é que tu não procurou antes? <risos> por que, é que tu foi perguntar pra essa galera, Sabe?
2: não mas, mas, mas eu discordo num ponto. O Bran é que matou o Rei da Noite. O plano dele que deu certo, cara. Ele tinha o plano de ficar naquela árvore ali, sacrificar quem tivesse que sacrificar até chegar a área poder matar o Rei da Noite quando ele fosse pegar ele. O plano dele deu certo. Ele agiu ativamente pro plano dar certo. <risos> ativamente?
0: É contestável, viu? Ativamente. É. não Ativamente, porque se ele chegasse
2: e falasse não vou para lá, vou fugir ou vou ficar no meu quartinho aqui, escondido, ele ia morrer então ele agiu ativamente, ele ficou lá, se exposto
1: lá. Ele podia ter ido pras catacumbas, né? Afinal de contas, tem um exército de morto-vivo vindo e eu vou para lá,
2: <risos> pra um lugar onde tem um monte de morto. -vivo. Caralho, isso... Quando, quando falaram em catacumbas, eu, eu, foi, 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 foi tipo assim... Caralho, isso vai dar merda. que,
1: sabe? É, é óbvio. Só quem não jogou RPG só não sabia que não ia dar merda.
0: <risos> Porra, cara, não faz sentido os caras dentro. a dentro. O Peter Dinklage, que é o ator que faz o Tyrion, né? É, nos vídeos que tem lá pós, né, que são da produção Making Off, que é o Game Review, que eles lançavam um pra cada novo episódio. Tem o Peter Dinklage falando, né, que é o ator que faz o Tyrion, ele dizendo que ah, então, no final das contas, a gente foi pras catacumbas. E assim, ir pra um canto onde tá cheio de mortos, e tem uma pessoa que consegue trazer os mortos de volta pra vida, eu acho que o Tino não é tão inteligente quanto as pessoas <risos> vêm falando que ele é tantas temporadas. E é outro ponto interessante aí, porque você... existem várias coletâneas de vídeos aí pela internet que é mostrando como os atores, de certa forma, não estão muito satisfeitos com esse final, né? Ah,
3: bem que também todos eles já deviam ter, ter criado em, nas em suas cabeças várias e várias formas ou teorias de como ia acabar. Acho que não gostou da série é toda aquela parada, de ficar apostando, ah não, o que vai ficar no trono depois sou eu. Deviam ter rolado coisas assim com eles também. Dez anos fazendo isso, né cara?
0: É, mas também eu acho que é muito disso, sabe? De que eu acho que parte da jornada, da jornada deles, do, do desenvolvimento deles foi negado no final, nesses últimos episódios. Uhum e não sei, eu acho que eles procuraram muito enganar a gente, os produtores da série e eu acho que enganar por enganar não, curte. não é mérito não sabe? É
1: a pegadinha do malandro né? a gente caiu na pegadinha do malandro bicho
0: de game. É. ninguém engana mais do que a Globo gente, a Globo passa temporadas em, passa novelas inteiras dizendo quem matou fulano de tal, e no final das contas é alguém nada a ver, aí você diz, ah meu Deus era ela desde o começo,
3: mas não tem mérito nisso sei não, eu entendo, eu entendo e tem aquela parada de que assim como no final de Lost, né, coisas ficaram Chegaram ao final sem resposta E as pessoas ficaram bem incomodadas Várias. com isso eu, Um cara no Twitter Ele fez, eu vou mandar deixar esse link aqui no post Que é maravilhoso, que ele pegou Sei lá, fez um vídeo de uns dois minutos Que é como se fosse um final De, de série ou de filme dos anos 80 90 que na hora que acaba tipo, assim, as cenas finais da, é, da série, né? E aí chega um momento que congela na cara do ator e entra as letrinhas dizendo o que, é que aconteceu com cada uma das pessoas. Obviamente com... Versões mega bem-humoradas ou, ou zoeiras do que de fato aconteceu. É, é bem legal, vou deixar isso aqui ficou, ficou mega divertido, assim, de como esse cara montou isso, mas teve um post que o Caio a gente comentou isso no, no grupo já que, que a gente participa que eram 13 coisas que as pessoas ficaram incomodadas, ao que esse é o autor desse texto ficou incomodado, que ficaram sem respostas ao final de Game of Thrones. Algumas delas, na prática, eu acho que a resposta é muito óbvia, outras eu queria discutir um pouco com vocês. A primeira é se o Bran ainda é o Bran ou não. Porque ele passou a temporada inteira dizendo eu não sou o Bran, eu sou o de três olhos, eu não sou o Bran, eu sou... aí no é. final ele vira Bran The Broken. E aí, ele apenas, ele é o corvo, mas ele chama de Bran The Broken ou ele ainda é o Bran? Não,
1: chama <risos> Bran The Broken porque... É como as pessoas lá conhecem ele. E, e ele precisava o tempo todo ficar repetindo que não é, mas... Lá no, no âmago do seu ser, quando ele coloca a cabeça no travesseiro, se é que ele dorme...
3: Ah, <risos> ele é o branco. Ele... Não. Você acha que ele é o corvo?
1: Ele é o corvo, ele...
3: Eu, eu, é, eu tô aquela, nessa também.
1: Aquela coisa para Pra
3: mim né? ele é o Corvo, ele é apenas... É que ele sabe que pra ele ser o rei e fazer o que ele tem de fazer, ele precisa, por melhor é questão política, ter o nome de Bran Stark, não sei o que e tal. Mas pra, eu tô nessa vibe também. Pra mim ele ainda é o Corvo, ele é o doutor estranho que viu 14 milhões de finais e sabia que ele, que ele era a única maneira de, das coisas darem certo.
2: Pra mim ele continua sendo Bran, ele só vai chegar e vai ter os poderes dele, com grandes poderes, grandes responsabilidades, e ele fica, a grande responsabilidade dele é ficar com cara de morto, sem dar de fazer reação de tá porra tá nenhuma. Consciente. Consuído,
1: Porque ele é um ator ruim. Agatanga. É isso.
2: <risos> Puta ele, que pariu, ele não ele tá habita mais é aquele
1: corpo. Quem habita aquele corpo ali é outra, é outra entidade. É o caboclo que montou.
2: <risos> ah,
3: o Caio falou dos vídeos de bastidores, tem um do, do branco. Que comentando, né, que ele fica com aquela cara de cu todo o tempo, todos os episódios, aí que é o que ele tá falando aqui, porque ele fica sem óculos, ele sem óculos não enxerga porra nenhuma. Então com aquela cara que ele faz, ele tentando <risos> reconhecer as pessoas, saber as marcações no momento que ele de fazer alguma coisa, que ele não consegue enxergar nada que tá acontecendo sem óculos. Então, então eu entendo. Caio, pra você ele é o Bran ou não? Pra
0: mim, se ele assumir o trono... Eu tô tentando pensar pela lógica do que a série mostrou. Se ele assumir o trono, ele ainda é algo de Bran Stark, sabe?
3: Ele ainda tem um pouquinho lá de Bran. Não
0: fazia sentido aquela figura do Corvo de Três Olhos que eles construíram de alguma forma nessa temporada, no final das contas, aceitar o trono. Então, é, acho que sim, acho que... É, apesar de que o faz três temporadas que o, o ator o Isaac lá, esqueci o nome Isaac Hemp's whatever lá o cara fala, vai ter três temporadas que ele diz que ele não era mais o Bran Stark, que ele tinha que interpretar de outra forma, que era indicação que ele recebia dos diretores e dos produtores e que ele devia, o máximo possível procurar se espelhar em figuras como, por exemplo, o Doutor Manhattan em Watchmen aí eu já fico a pergunta pra vocês, Doutor Manhattan no final ia querer o trono de alguma coisa? Não não, então o covo de três olhos não tinha por que querer, entende? Se ele fosse mesmo o de três olhos
3: Entendo, entendo, faz sentido Tá, a, a, a próxima pergunta que ficou sem resposta é Como é que todo mundo sabia que o John matou Daenerys Mas se a gente já matou, puto, o John falou Ele falaria isso, com certeza, nenhuma dúvida é, Mas o outro, aqui é que a gente discutiu, discutiu Não chegamos ao consenso Que é porque caralho os Imaculados dos os Dothrakes, não mataram o Johnland, não fizeram nada com ele. Ele apenas se entregou. Essa não tem realmente nenhuma resposta.
2: Os Dotraks eu consigo entender para aquela regrinha lá dos Dotraks. Se um Drotaque matar outro Dotrak, ele vira rei dos Dothraque, né? Então eu consigo entender os Dotrak. Mas não os Imaculados. Os Imaculados fudeu, entendeu?
3: É, o verme cinzento, do jeito que tava, não tinha motivo nenhum, realmente, pra, pra não pegar leve. Mas no lance do dotrak pra mim, é, que é a parada mais complexa, que eles levantaram, e essa eu realmente eu não sei justificar. No, no último episódio, no finalzinho, quando tá mostrando o Jon indo embora lá de Kingsland, mostra que os dotraks estão, tipo, vivendo em Kingsland de boas, andando pela rua, curtindo e tal. Ih! Isso ficou. Me...
0: Cara, do Firac é a pior ameaça que poderia existir nesse mundo, cara.
3: É, assim, ficou meio esquisito. Assim, como assim? O que é que eles caras tão... Eles não são tipo, um, tipo. Tipo gafanhotos que chegam e destroem tudo? Eles tão ali vivendo em comunidade? Sim. Quem fez isso, sabe? Rapaz,
1: o negócio é o seguinte: os caras descobriram o esquema. Vão fechar uma ruas ali. <risos> pra poder vender umas coisinhas Sabe? É isso Melhor ainda, já sei o que eles vão fazer Não vai vender as coisinhas não vai abrir os puteiros que eles estavam discutindo lá no
3: conselho oh, aí, aí realmente uma função para os que eu não tinha pensado é verdade, se os caras tiverem abrir os puteiros os Dothraki eles têm um ramo de, de uma atividade para trabalhar com certeza para montar os puteiros e manter a segurança e tal, bem como para consumir as próprias mercadorias, <risos> faz sentido Maíra eu não tinha pensado, eles foram para lá que você
1: acha que a última conversa foi sobre reabrir os puteiros não, é
3: verdade, você está certa eu concordo com você plenamente nessa daí por sinal, a última frase da
0: série, né? sem ser o lá Rainha do Norte que eles falam, a última frase da série, a série terminou com, com o Tineo falando aquele negócio. Uma vez eu fui num puteiro com um, um burro, né? um jumento, e meio em um favo de mel aquele negócio que ele fala no final que é uma piada recorrente que ele tentava falar há várias temporadas e era sempre interrompido a série acabou com essa frase do Tino dizendo que foi pra um puteiro foi a última frase
3: da série foi essa não deixaram a porra do anel contar a história dele nem no último episódio é sacanagem é tipo o aritoledo como gato com batata é isso
0: mesmo como é que o elefante se suicida cara, os do firac os Dolphirac, basicamente, você tem que abrir mão de meio que ser um enorme foda-se, porque não faz sentido nenhum
3: aquilo assim, tudo. Assim, como naquela cena a gente vê, sei lá, apenas uns dois ou três no meio da rua, o que a gente pode tentar acreditar é que os outros foram embora se mandaram, viraram gafanhotos aí destruindo tudo pelo caminho, ou de repente é, botaram no barco e despacharam pra essa de novo é, e aqueles eles resolveram ficar porque eles são de... da paz É, <risos> é aqueles não
1: eles não de Batista cansada de guerra, é isso
3: aí os Imaculados,
0: macho o Verme Cinzento, o papel dele no final de que ele fez tudo aquilo pra levar aquela galera, aí no final das contas ele leva o Tyrion, aí o Tyrion começa a falar diz, cala a boca, você não pode falar não, mas o Tyrion fala, ele não faz nada aí tudo aquilo pro pessoal dizer, pode nós vamos estabelecer um novo rei. Aí ele, tá bom, pode estabelecer.
3: E ele aceita tudo Cara, que mas tá e essa aí. parte ah, mas pra mim eu acho mais de boa. Isso,
1: pra quem é superior
3: a ele. P ele pra pode mim não é nem concordar. isso. Eu acho que ele tava de saco cheio. Sa ele já queria se aposentar antes, né? Eu, bem, ele tava de saco cheio nesse momento inteiro já, sabe? Assim, perdeu a Daenerys. Não tinha mais motivo nenhum pra lutar. Perdeu a Daenerys. Perdeu a missão dele. Tava cercado na porra de uma cidade lá pros outros exércitos. Ele tava tá de saco cheio, cara. Não tinha porque lutar e tava lutando ainda. Ele tava com a marra dele, mas ele queria realmente a solução só pra ele embora dali, eu não tem mais que brigar com mais ninguém. E essa parte eu acho mais mais de boa. Ele tava com a birra até o momento que ele percebeu que aquilo podia resolver os problemas dele de todo mundo. E considera considerar que era um exército de escravos, que, de soldados escravos, né, que cara, Todo mundo queria, em algum momento, parar com aquela porra. Então, honestamente, isso...
1: E pra, é, eles pra mim, foi também mais também não
3: importava quem era a guerra. Não, eles queriam voltar pra terra deles, sabe? Pago o cu de Westwood. caguei pra essa merda. Nunca gostei disso aqui, só vim pra cá e me Mas fazer. assim,
0: minimamente eles tinham que se preocupar com as consequências de terem matado a rainha deles, né? Isso sim. Sim. No final das contas, não teve nenhuma.
3: É, foi só o lance de que não, o Jon tem que ficar preso lá no... Na patrulha da noite, mas enfim. Falando nisso, uma das perguntas é essa, né? Por que a patrulha da noite ainda existe? Eu, eu gosto da justificativa do Tyrion, tá? De que tem que sempre ter um lugar pra mandar os. Bastardos, os sim. bastardos, os largados, os odiados. É, pra mim é tipo a legião estrangeira. Acho que ela não tem que ter um inimigo oculto pra tá enfrentando, ela tá só ali, cara. Tá ali fica e
1: fica ali Se não precisar,
3: né? nem chama. É, é, vai ser tipo o A Força Nacional, vai estar tá ali pra emergência. Eventuais, é eu tô de boas quanto isso.
2: Mas, não, mas cara, é o seguinte: a patrulha da noite continua porque, a não ser o norte, ninguém viu o, o, os mortos-vivos. Então, eles não sabem da ameaça. A ameaça pra eles é dos nortenhos lá, do, do pessoal que tá além da, da muralha, entendeu? Não, mas que? já foi.
0: Esse pessoal já tá livre. Principalmente porque agora quem é rei é o Bran. Que o Bran é a pessoa que conhece o povo livre lá. E até porque o povo de Três Olhos vivia para lá da muralha. Então ele tem plena consciência de que o povo, o povo livre não é uma ameaça. Então, com certeza o John não tá lá pra impedir que o povo livre volte ou atra atravesse ou não a muralha.
2: Com certeza, cara. Eu tô falando assim: qual a justificativa de existir ainda a patrulha da noite? Pra proteger. O resto do, do, do Norte, entendeu? É, do, pra, do, pra explicar pro do um cidadão muralha. comum
3: que ainda existe a proteção lá no Norte. Eu, eu entendi o que o Júnior quer dizer. Não é pro Bran, é pro, sei lá, pra, pra dona Zefa da farmácia que quer saber que, ah, não, mas tem, ah, não, tem a muralha lá, tem uns soldados lá que protegem a gente lá do quê? Eu não sei, mas os caras estão tá lá protegendo. Tá os bichos é forte.
0: Mas assim, é porque no mundo, nesse mundo como foi estabelecido, ninguém levava a patrulha a sério. Não é como se o, go, o, o reino precisasse da figura da patrulha da noite... Pra tornar, tipo, não era um, um negócio que o povo de baixo ali, da Baixada das Pulgas, precisava pensar, não, eu tô seguro porque a Patrulha da Noite tá lá. Não, negado, esse povo comum, ninguém acreditava no valor da Patrulha da Noite, ninguém via nem ninguém nem sabia necessariamente que existia. Os senhores todos menosprezavam, a Patrulha da Noite era só o canto que eles mandavam prisioneiros. Então, assim, eu acho que pro resto do continente a Patrulha da Noite não é importante, a muralha não é importante, ela só é importante por norte, mas para o norte acreditar que existem duas ameaças: o. o os White Walkers e o Povo Livre mas agora o Povo Livre não é mais a ameaça os White Walkers não são mais
3: a ameaça eu entendo, mas ainda assim eu consigo ver um papel pra Nightwatch nesse cenário seja o de ser uma, uma força independente pra ajudar com a, na paz em momentos distintos seja pra manter uma certa tranquilidade porque agora os selvagens estão liderados pelo Tormund que é de boas, mas vai que no futuro deixa de ser entendeu? ou vai que em algum momento mais pra frente alguma outra ameaça surge, eu considerei que o Rei da Noite tem tá por milênios até vir com uma ameaça, então vai que a, a, aparece outra, só pra ter alguém ali de guarda, isso honestamente não me, não me incomodou não, e tinha que construir de novo a galera e tal, já que morreu tudo, perdeu o caralho, essa eu achei de boas, o, o que me incomodou mais foi aquele momento que a área pergunta o que é que tem a Oeste de Westeros, e o branco que tudo sabe, tudo vê, faz cara de cu, né? Mas é isso aí, o Bran nunca responde nenhuma pergunta,
0: cara. No final das contas, a gente viu que quanto menos você fala, mais chances você tem de crescer. Você vira rei, você vira presidente, você não fala no debate. É, é tipo isso, essa é a realidade.
2: É, é um conselho sábio, cara. É um conselho sábio. <risos> 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 Boca fechada na entra mosca, já dizia minha mãe, essa entendeu? É, é.
0: Essa é a melhor mensagem que você pode ter sobre Game of Thrones.
2: Eu acho justo. É, uma pergunta
3: que o cara aqui do Austin Pochner levanta, e essa pra mim é ridículo de responder, que é, tá, mas aí, e aquele débito que o reino tinha lá com o banco de ferro, o The Iron Bank? O que, é que vai acontecer?
0: Pedir resposta pra isso é pedir coisa demais, né?
3: Não, bicho, vai colocar essa porra aí na conta. Foi a administração anterior. Sob nova administração, não tem nada a ver com isso. Vai cobrar da Corsair. <risos> Caguei litros pra você. Não sei, não me importo. Me processe. Foda-se essa merda. Mas a, a última das que tá aqui, que o que eu queria conversar com vocês é: onde está, né? O dado. Darius. Saca, a ah, Daenerys deixou o Darius tomando conta lá de Merin quando ela vem embora para fazer a guerra. Falou: "Não, Darius, fica aí, cara. Fica aí, meu bom. Toma conta das paradas aí, eu vou ler resolver a nossa." Mas
0: Merin, fi... ele deve ter ficado lá. Na hora que ele notou que, "Meu irmão, aqui não tem nada para fazer para mim, ele abandonou e deixou para qualquer outra pessoa que esteja querendo tomar cuidado, querendo cuidar de lá ou querendo tomar." Darius deve estar cagando valendo para Merin. Acho que ele passou um tempo lá enquanto deixou de ser prazeroso para ele, foi embora e seguiu a vida.
3: Quando rolou o primeiro vídeo, o primeiro teaser do que seria a batalha lá de Porto Real, que mostrava lá só o Euron olhando pra cima, aquela cara meio de assustado não sei o que e tal. Eu achei que naquele momento, a Daenerys ia ter tipo mandado um corvo lá pra Essos, ou sei lá o que ele ia mandar pra Essos, ia tá vindo o Darius com o exército dele de lá pra cá, entendeu? E assim ia ter mais gente pra poder tomar... Pelo um... céu, achei... Dudu? Eu... Ah, cara eu sei lá, bicho <risos> vem, vem de balão, não sei eu sei lá o que tá acontecendo Olha,
1: Aconteceu tanta
3: coisa. Porra, você vai querer me discutir é, como verdade, é que ele ia chegar, verdade. porra mulher tá dançando num dragão, porra, foda -se para querer chegar. Eu achei realmente podia estar acontecendo um negócio assim. E não aconteceu, né? Foda-se, ninguém realmente se importa com o Dario. A gente nem mostrou mais essas desse ano. Mas rolou um meme também muito legal: que era só o Dario ele sentado assim na numa escada, pensando assim, putz, como será que, tão a... que tá a batalha da Dani lá na. Lá em... Será que ela já tomou o trono? <risos> Mayra, tem mais alguma pergunta que foi não respondida? <risos> tem várias perguntas. Vamos lá, Mayra. Não tem Manda.
0: Mas eu tenho dezenas, mas <risos> não.
3: Porque...
1: Por exemplo, o colar da rainha é vermelho Sim,
3: da bruxa vermelha, o que é? Da que bruxa
1: tem? vermelha.
3: A galera pegou aquilo, beleza. Não pegou, Aqui. caiu no chão, porra. Já era. Sim. Ela largou na neve e foi coberta pela neve, já era. Alguém vai achar essa Não Vai nada, mas queimou um monte de gente lá, defunto pra caralho. Vai achar nada, nunca mais, né, vida, já era.
1: Quem pegar aquilo ali vai virar a nova rainha. A nova bruxa vermelha? Não,
3: vai ficar Uou. só jovem.
2: Uou. Se você. Pra mim, aquele colar ali... Ela larga o colar porque acabou a missão dela e aquele, acabou o poder daquele colar. Então acabou o poder, sabe? Não tem mais... Aquele colar vai... servir pra, pra nada. Não, eu acho que colar é servia é pra é deixar leitura. ela jovem. Mas a, a leitura do Não, jogo não, 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 não. Depois, depois... É acontece. Serve porque ele tem poder. Tanto que ela fala desde que ela chega lá no, 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 no castelo, lá, no, no, nos Stark lá, e fala assim, eu não vou sobreviver a próxima manhã. Ela sabia que ia morrer. Ela tinha ciência disso. É mais uma que faz algumas condutas ativas que parecem passivas para chegar ao final do dia, entendeu? Ela chega e sabia a missão dela. A missão dela era, eu vou morrer pela manhã.
3: Bela missão, essa. O que mais, Mayra? Outra pergunta.
1: Daenerys foi pro céu e encontrou o Drácula? O, <risos> o Momoa, o, o
2: Momozão.
1: Encontrou o Momozão lá?
2: Primeiro que o Momozão não tava no céu, nem perca a puta que pariu, né? Porque o cara não foi pro céu, nem fodeu. <risos> lembra,
1: lembra quando ela Ele vai estaria parar... no
2: céu do povo dele, né?
1: Ah, no povo é. dele. E aí, lembra quando ela vai encontrar com ele em outro lugar, que é uma feita, Que,
0: que é, feita é na visão era. da casa dos imortais.
1: Pois é, então, será que eles encontraram?
0: Seria bonito, é bonito imaginar que, que aconteceu isso.
3: Tem uma leitura aí, é, que eu não vou lembrar onde eu vi isso, de que daria a entender, por assim dizer, que cada um dos dragões, né, os nomes deles eram próximos com as personalidades dos, dos personagens que eram essa homenagem e tal, então uhum. que o Drogo, ele, ele teria meio que a alma do, do Momozão, que aquela cena lá em que ele pega a Daenerys e servona e vai embora, é meio que pra dizer que é isso, que a Daenerys tá indo pra ficar com o grande amor da vida dela, que já morreu também vão Juntos pra sempre. Você pode ter é, uma visão poética em cima não, disso, entendeu? Não, Honestamente, não, eu acho que se a gente pensar em, em paraíso, em céu, né? Como a gente pensa aqui cristão, os dois com certeza não estão lá. Não, não estão. Tem algum. <risos> Um
1: lugar pra onde essa galera malvada vai.
3: Isso é. é, chama inferno, ou Brasília, depende, né? Pois é.
1: E falando em Brasília, ah. a, a, a pergunta que pra mim fica mais latente. Hum. O Conselho ali contratou uma empreiteira pra reconstruir Porto Real? Com certeza.
3: Aquilo tem, foi claramente uma obra da Odebrecht que você reconhece pela velocidade do brinqueiro. Porque assim, morreu
1: muita gente. Se você for pensar que a galera do norte se fudeu e morreu. Que a galera dali se fudeu e morreu. Que as outras galeras dos outros... Você quer lindos...
3: saber quem reconstruiu tudo? Quem come... Os do Dothraki, dá uma nada pra fazer ali. <risos> tudo, aquele pão de mão de obra ali, sem nada, dá, dá um Porque, emprego assim, pra esse assim, povo. O financiamento do banco. <risos> sem pra inteira. E sem escravo. E sem gente pra porra. morreu todo pra, trabalhar. pra trabalhar, aquele zombie forte bom pra bater uma laje, eu rapaz, você nunca viu
2: você
3: <risos> já viu um braço da traque, imagina os da traque batendo laje ali, eu mais subi aquilo rapidinho rapaz,
2: você tá doido <risos> tá imagina os da batendo laje, tá certo depois dessa, puta que pariu <risos>
3: Eu quero muito ver um extra de DVD mostrando os Dothraki batendo laje subindo lá Porto Real novamente. A nova Fortaleza Vermelha. Agora que vocês estão com essa imagem mental dos track batendo laje, é o momento ideal de perguntar que nota vocês dão pra essa oitava temporada desse, nesse caso especificamente eu queria até fazer algo a mais como essa é o final de uma série, eu queria não só a nota para a oitava temporada, mas também uma nota que você daria pra série como um todo Caio Anderson, como você é o único sério desse grupo, eu vou deixar Ixi, você falar mano. primeiro que depois a gente vai zoar com toda certeza então melhor você ir antes
0: eu sou uma pessoa péssima pra dar notas, muito péssimas porque, não sei, porque eu sou péssimo pra isso, ainda bem que eu não sou professor <risos> <risos> mas, não sei Cara, eu acho que essa oitava temporada Pra mim, tá entre as piores Se não for a pior, então, não sei Novamente, não é? É analisando pela coisa de. Tecnicamente, essa temporada é perfeita. A gente ficou fazendo piada, eu falei mal pra caralho. Mas, cara, essa temporada em questão de valor de produção, não sei o quê. De figurino, de todos os cenários e fotografia e tudo mais. Essa, essa coisa é linda. Como eu disse, é evolucionário. Não vejo nenhuma série de TV que seja tão primorosa nesse esquisito como Game of Thrones. Mas, no geral, acho que não é sobre isso, né? É sobre como a história me afetou, não. Essa, essa temporada não me. Eu nenhum momento fiquei com raiva irritado, fiquei... No geral eu termino o episódio, os episódios todos eu terminei todos os episódios rindo, meio de pff, sabe, de engraçado que merda é, essa, okay. né? é, nunca foi algo que me ofendeu, acho que a série inteira se você for pesar, tudo, talvez ficar algo em torno de um 7, 8 aí essa
3: temporada, bota em um, um 4. Caralho, Carlos, você eu achei que o meu coração era peludo, mas você, você se su, me superou foda nesse aqui. Vai,
0: eu vou, vou optar 5 pra essa temporada e a média pra série eu vou optar um 8. Até porque eu, eu, eu gosto de Game of Thrones, sempre gostei e tal, mas Game of Thrones nunca esteve entre as minhas séries favoritas. Isso é polêmico, né? Porque eu tenho um podcast sobre. Uhum. Mas... É porque eu nunca consegui desassociar Game of Thrones do livro, sabe? Aí eu acho que não é nem que a série não seja boa. É porque pra mim ela sempre teve esse paralelo, sempre teve essa referência do livro. Aí, não sei, eu nunca consegui me ligar a série no sentido que eu já me liguei a outras séries que eu gosto muito, como o próprio Losh, Que eu, eu sou do seu clube, Dudu, que gosta de Loche, gosta do final de Loche e tudo mais.
2: Puta que pariu, puta <risos> que pariu. Caio, ah, me ajuda a te ajudar, Caio. Porra, Caio.
3: <risos> Mas vai, cinco e oito. Sei e oito. e você Júnior?
2: Cara, essa temporada Eu tenho que concordar com o Caio Foi um 5,5. Um e meio cinco, Você é bonzinho, vou dar um 5,5 e meio pra ela Porque teve coisas que eu gostei Mas, temporadazinha, merda É a pior temporada da série Como um todo, é a pior <risos> temporada De longe, sabe? De longe, de longe, de longe Prejudicou como prejudic... O final de Lost que Caio gosta Daquela merda, prejudicou Lost Prejudica, cara <risos> Porque eu acho o seguinte, uma série terminando bem, você rever essa série para pegar todas as coisas, para discutir mais sobre o assunto, não sei o que, aquilo outro, é legal. Eu, depois de assistir esse último episódio, me deu vontade de rever alguma coisa? Não, sabe? Não, eu quero porra, tá, essa merda vai ficar assim mesmo, e é acabou a história. Então, pra mim, isso acaba atrapalhando uma série. Eu não quero rever todas as temporadas de, de Game of Thrones pra ver de novo as coisas, pra ah, ver ah, aquela resposta que foi dada foi por causa daquele episódio lá que tava lá atrás, que poderiam ser coisas legais, ou, ou ver se as coisas se encaixam. Cara, é difícil, eu gostei muito de novo, assim como eu gostei muito de Lost, assim como eu gostei de várias outras séries, mas... Hum, foi um final de merda Foi um final de merda Pra série como um todo Eu, eu, vou, dar, eu vou dar um set sabe? Foi tão ruim assim O final de, de, de Game of Thrones pra mim Não foi legal Foi uma tentativa de, de Chegar e me surpreender a cada episódio Que eu cheguei a dois episódios Dormi assistindo Game of Thrones, que nunca tinha acontecido comigo, de ser uma coisa chata. Mas isso é, mas isso é a idade,
3: viu, Júlio? Isso é a idade, tá? A gente velha dorme... 10, né? 10 anos,
2: né? É não, cara, mas teve, teve... Os dois primeiros episódios dessa temporada foram chatos, cara. Só foram só isso, só chatos. Nossa, eu não
3: vou nem discutir isso, continue sua nota que eu não quero discutir com você sobre você falar que o segundo episódio foi chato,
2: não? Foi chato, só foi chato, só. E é isso, cara, eu acho que é isso... É legal, uma série ficou uma série divertidinha, mas não ficou uma coisa fantástica que poderia ter sido. Mais uma vez é Erraram a mão no final, tentaram surpreender e modificar uma coisa que todo mundo esperava, talvez uma coisa que não não é o certo, mas tentaram surpreender todo mundo e pegar todo mundo no contrapé com coisas que pff, Bran é o rei. Ah tá, legal, Foda-se. sabe? Eu não tava querendo saber quem ia ser o rei, sabe? Essa eu tava querendo saber assim,
0: no final da série de que você meio que ah é Bran é o rei, você Beleza.
2: Tá, é, tá, pô. Legal, a área tá viajando no navio. Ah, tá, legal, o John Entendeu? São coisas que, 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 que ficaram assim. A única coisa que eu achei legal, que eu concordo com o Caio, que eu também achava que o John no final ia se exilar, exilar também, ele se auto-exila, porque aquela cena dele saindo da muralha e indo acompanhando o Norte sozinho, só ele como companhia da patroa do Norte, pra mim é ele saindo do jogo dos tronos, sabe? É ele saindo, se afastando ao ponto de nunca mais ser uma influência no, no, no jogo dos tronos
3: sim, e não então, ficar com selvagens né? ele isso, o torna exatamente. de viver o amor deles
2: e, e ficar lá isolado pro resto da vida, sabe? Ele o rival dele lá, porque você sabe que ele tem uma queda forte com ruiva, Opa. mas
3: o <risos> homem <risos> tomou leite de giganta, cara porra, porra
2: Itagina, né? então eu acho que, que a única coisa que eu gostei desse último episódio foi essa interpretação minha que ele Olha, eu tô saindo do jogo Pra mim chega, pra mim o meu final é aqui Eu saí, se virem aí agora sozinhos Sabe? E foi o. Pra mim, a leitura final. Esse, essa parte eu gostei. Mas do resto do episódio eu não achei. Sei lá. Não achei legal. Não achei legal.
3: Tá. Mas tu não deu a nota. Tu enrolou, rolou, rolou. Eu dei
2: 5,5. E pra série inteira 7. Ah,
3: 5,5. Pra essa temporada 7. Pra série, só tinha visto a série inteira. Tá bom, beleza. Ah, tá. Dona Mária Moraes. Vamos lá, Me salva, Dona Mária Moraes, que tá foda. Esses caras são peludo aí. Tá foda.
1: Eu vou dar pra esta temporada nota 5. Por causa de três mulheres. É um ponto, por causa da Sansa, que eu odiava, mas que provou que fez a escola Cersei de feche. <risos> <Rainha Essa risos> feche. e
3: se graduou com louvor. Justo. E
0: chegou Sim. lá e com mérito. Um salto,
1: botando pra fuder. Dois pontos: pela Brienne, pela construção do personagem e pela trajetória do personagem.
0: Sim, com disso, com final, final, final digno, né? Valeiro,
1: e tudo, e ainda pegando o grande amor da CC sim, né? justo Porque vale ressaltar que a última foda que o Jamie deu foi com a Brienne, não foi com a Sessei justo tá, e não foi só uma mais dois pontos, óbvio, pela área que provou que era a grande personagem dessa série, que começou com uma criancinha mirrada, que ninguém dava nada por ela, que o pai botou pra brincar com o um espadachim pra passar o tempo, porque ela era um tomboy e que no final das contas surpreendeu todo mundo, foi lá, matou rei, o... é, se tornou uma puta personagem e aventureira e falou também, ela se auto-exilou ela falou fica aí com essa merda, que eu não tenho mais paciência pra vocês. Vou, vou ali pro oeste, ver o que é que tem do outro lado.
3: E eu adoraria realmente ver uma série da área explorando o oeste. Eu né? adoraria.
1: Então, aí assim... Seria massa, um seria massa, pelo, viu? Um ponto pra, pela Sansa, pelo desenvolvimento e final do, do personagem, que foi um personagem que teve desenvolvimento e um final coerente. A Brienne, que também teve coerência, e a
3: área. Cinco. Então você deu cinco pra essa temporada.
2: Uma coisa só que eu lembro falando da área só pra completar Tá. Teve uma, uma única morte que eu senti nessa porra desse dessa temporada. Que foi a da ursinha. Puta que pariu. Quando ela morre, um gigante ali, desfaqueando o olho do gigante. Eu falei assim, puta, não queria que ela morresse.
3: A ah, da Liana. da a Liana, Liana. É... morreu. Muito bom. A da ursinha. Agora você falar da Rússia. Vai que ela. A ursinha. A ursinha. <risos> a ursinha. <risos> <risos> ok, tá bom.
0: Eu acho que a Brienne e a Aria foram dois personagens que tiveram um final bem digno. A, 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 a Sansa também. Mas a Brienne, no geral, eu gostei muito dela no arco todo, mesmo aquela coisa que muita gente achou ruim dela chorar com o Jaime e tal, eu gostei muito o final dela escrevendo o um livro sobre o Jaime gostei muito da, 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 do arco da Brienne nessa temporada
3: o dia, o episódio que a, a Brienne vira a cavaleira, Mayra tava se debulhando, e aí eu olhava pra ela, ela tava soluçando eu chorei também, eu confesso, o olho cheio de lá lar... não, mas foi, foi um negócio assim, que eu acho que eu não vi, não vejo Mayra chorando assim há muitos anos, sabe, eu
1: não chorei
3: assim, agora em <risos> Avengers. Sabe, foi um negócio que eu não tava preparado pra isso, assim. Eu achei legal, achei emocionante, mas bateu fundo, assim, no coraçãozinho de Mayra. Foi um negócio louco. Que eu quero ficar... <risos> Meio que se esvaindo de lágrimas. Mas o que, Mário? Você deu 5 pra temporada e pra série como um todo? Pra
1: série como um todo que meio, quase nove pelo entretenimento em si, pelo conjunto da obra porque assim, cagar no final é, a gente a caga.
0: experiência é toda né
1: a gente, quem nunca cagou
0: no final
3: né? o <risos> <Mas>, assim, <por risos> caminho <risos> como um homem que já foi casado e se divorciou, eu posso dizer que isso é possível né não. <risos> não. Em vários momentos sabe? Então, você não pegou
1: verdade. no final. Porque o final. Tá Ii, não.
2: olha. Mas
3: olha a sei. É é né? Então houve algo errado no passado. As pessoas caiam para cometer erros. Explica quem... aí, Eduardo. Ah, entendi, entendi, Eu me expressei quem mal. Tá, quem tá, nunca tudo
1: vinha, né, todo pimpão, achando que tá abafando e tudo mais, daquela aquela e cai de bunda. Mas o caminho, o desfile até a queda. É bonito.
3: Valeu a pena. Justo. Tá, tá bom. É, assim, primeiro eu quero deixar claro que, claramente, o meu peito tá muito mais depilado que o de vocês todos. Estão com muito ódio no, no coração Demais de ódio no coração Eu também acho que essa oitava temporada foi a mais fraca da série Como um todo, foi Mas cara, é o final de uma história É um final de 10 de anos se acompanhando os personagens Se acompanhando uma parada que se, Faz parte da sua vida de, de uma maneira ou de outra Que por mais que tenha várias e várias críticas Eu gosto de alguns desfechos Eu relevo boa parte dos problemas Porque eu sou daquelas pessoas aí, como o Júnior já me sacaneou Mas pra mim eu tenho um apoio do Caio nisso Que eu acho que a viagem é, é quase Tão importante quanto o destino final, sabe o tudo que passou até Bom, chegar caldo. ali Pra mim é quase tão importante quanto o destino final E até assim Por mais que tenha sido decepcionante pra mim Final de loja é massa é, é maravilhoso, eu choro até hoje Por mais que tenha sido <risos> importante <risos> inclusive cabuta. eu vou, vou até colocar só pela zoeira eu vou colocar aqui no, nos links desse podcast eu vou colocar o vídeo que eu gravei chorando o final de Lost há anos atrás novo, Eduardo, eu lembro sabe? disso vou colocar esse vídeo eu lembro vídeo disso se, se tem alguém que não viu isso ainda vamos espalhar essa vergonha que estamos aqui para isso a internet serve para isso para gente espalhar a vergonha mas enfim é, por mais que a internet
2: eu... é o covo de três olhos né é. <risos> o seu futuro tudo sabe tudo bem.
1: então porra, Reformular essa frase: A internet é o corvo de três olhos, pornô.
3: <risos> sim por mais que tenha sido decepcionante pra mim ver que ah, o Jon ser é um Targaryen não serviu de nada no, no amplo no final da, da história, mas achei muito legal o momento que, como aconteceu, o fato de que ele deu pista disso ao longo de todo o caminho e quando chegou lá, aquilo realmente era verdade, ele não mudou aquilo pra sei lá, surpreender a galera ou algo do gênero, sabe? Eu gostei muito de como os vários personagens cresceram, Eu gostei muito de como toda a história foi se desenvolvendo e eu sei que se eles tivessem mais 3 ou 4 episódios nessa temporada, teria conseguido responder um monte de coisas e deixar todo mundo muito sim, sim, satisfeito. Sim,
0: sim, sim, concordo contigo. Então,
3: como eles não tiveram, eu montei isso na minha cabeça. Porque assim como eu montei várias, várias <risos> respostas pra Lost, eu montei pra Game of Thrones. E eu tô bem tranquilo quanto a isso.
1: É só eu fazendo citação, na... fazendo referência bibliográfica na minha dissertação de mestrado. Minha cabeça. <risos> vozes.
3: <risos> tá de boas, eu montei sabe, eu, eu, eu posso montar tanto versões finais, versões diferentes de, de cenas, como cenas novas que não aconteceram para justificar do jeito que eu quero eu queria muito que a gente tivesse visto realmente a Aryda tirando o rosto lado do verme que ele na final eu queria, mas já que eu não consegui isso eu posso dar um jeito de, na minha cabeça tornar tudo isso melhor, então é por isso que apesar de ser uma nota mais baixa que as outras temporadas, ainda assim dou uma nota 7 pra essa oitava temporada porque eu acho que ela teve sim coisas boas porque eu acho que ela encerra o ciclo, e ela é um Ciclos seres errados. E pra série como um todo, por tudo que ela representa, por tudo que ela marcou, por, por todos os anos que ela fez perto da minha vida, eu vou fazer da mesma nota que eu daria pra Lost se eu tivesse feito isso na época, que eu dou uma nota 10 é irrelevante se ela cometeu erros no caminho como o Mário falou, cagar, todo mundo caga no final, mas durante esses 10 anos me trouxe alegria, diversão, foi legal pra caralho falar sobre isso, foi legal pra caralho gravar podcast sobre isso, ouvir podcast sobre isso, criar teoria sobre isso. Foda-se se depois se acabou com aquele gosto assim meio amargo de aquele leite que está na geladeira, que tá, ficou um pouco azedo no final, mas você vai beber, vai dar uma caganeirazinha, vai! Mas aquele leite com Todd estava tão bom na hora que você bebeu que você não se importa com isso. E pra mim... Esse, esse é o um resumo. Pra mim, Game of Thrones funcionou desse jeito. Eu sei que eu vou lembrar dela no futuro só das coisas boas. Não vou guardar esse ódio que essas pessoas rancorosas que ficam aí no meio do, da floresta amazônica o calor, guardam o coração, não. Dudu é uma pessoa muito boa, né? Eu sou, só é, é. eu sou eu sou. Eu, sou, eu, eu, sou eu, eu pratico desapego nesse tipo de coisa, com toda certeza.
1: Olha, Júlio, pra você eu só tenho uma coisa a dizer: Batman Super Homem.
2: Pois é, né, Precisa falar alguma coisa?
3: Anda a gente cair no assunto, Marta aqui nesse programa, mais uma vez. Tá na hora de encerrar, agradecendo a meu convidado, Caio Anderson, agradecendo a todos os ouvintes do Papo de Gordo, Corações Peludos, que estão por aqui até agora e que escutaram esse podcast com quase duas horas da gente falando bobagem sobre Game of Thrones. Agradecer a vocês por terem acompanhado a gente também nessa jornada, porque não deixa de ser uma jornada há três anos, pelo menos, falando sobre isso. E falar que os culpados por esse programa ser publicado são os nossos apoiadores. Então, se você quiser, você pode se tornar um sim. Basta acessar papodegordo.com.br e saber como se tornar um deles. Dito isso, encerro por aqui. Beijo, coração de todos, dracares pra todo mundo, e diga tchau, Mayra.
1: Shalom now.
3: <risos>
1: Shalom, não, não, Mayra. Tchau. <risos> dance through the day and into the night through the snow that swept through the whole from winter to summer and winter again to the walls that crumble and Não
2: se
0: pierda el próximo capítulo de Corazones Perunos
3: ¡Ay caramba!